0: Gestern heute übermorgen der Talk über Star Trek Picard. Moin allerseits und willkommen bei unserer kleinen Star Trek Talkrunde. Wie immer mit dabei der Arne. Hallo Arne.
1: Halli, hallo, Nils zwingt immer. Hallihallo. Außerdem dabei natürlich der Fragen. Schönen guten Tag. Moin, ihr zwei. Licht los,
0: Nils. Ja, ich will da mal anfangen. Ich finde das schön, dass ich Arne direkt am Anfang zum Lachen gebracht habe. Ich weiß gar nicht, ich habe das heute so zum Lachen, zum Weinen oder zum Freuen oder zum Schämen oder sonst was. Freuen. 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 Eindeutig. Da bin ich begeistert, dass das jetzt schon hier rüberschwappt. Wir gucken mal, wir haben da ein bisschen was vor uns, glaube ich, heute. Aber nichtsdestotrotz wollen wir doch einfach mal anfangen. Gibt es News oder Neuigkeiten? Ich frage als allererstes mal den Frank. Frank, hast du News oder Neuigkeiten zu vermelden? Ähm,
2: Also, um auch spoilerfrei zu bleiben, ich finde Strange New Worlds schon ziemlich geil. Hm. Mehr sage ich nicht.
0: Okay, das nehme ich mal so mit. Ich lasse es auf diesem Netflix-Dings. ne?
2: Ich habe ich hab mal so eine Folge geguckt und ähm, hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, dann mach das mal. Ich habe Netflix abgeschaltet. Okay, aber irgendwas ist ja immer, 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 immer. Anne, hast du News oder Neuigkeiten oder nicht?
1: Wo wir gerade bei Stranger-Geschichten waren, ich fand Stranger Things ganz nett, die vierte Staffel, und ich wollte sie eigentlich nicht gucken. So, weil ich dachte, ach komm, die dritte Staffel ist fünf Jahre her, muss ja nicht sein. Vierte Staffel, erste Folge angemacht. Oh mein Gott, wie geht's weiter? Nur das hm. nebenbei, so, man muss ja, Tellerrand und so. Außerdem gefiel mir auch Obi-Wan. Tellerrand, ne? <lacht> Teller
2: ja, Obi-Wan möchte ich auch gucken, ja.
0: Das kann ich wiederum Obi-Wan,
2: Obi-Wan, sag mir, wo sie bei Obi-Wan. Ach nee, das ist was anderes, ne? Okay.
0: Ja, nein, also das hat mir äh, ja, wiederum gefangen. Das kann ich dann immer noch gucken. Gut, ich habe tatsächlich auch nur eine Kleinigkeit. Und zwar, wer sich erinnert, es gab da mal so drei Comics zu Star Trek Picard, ah. die vor der ersten Staffel herausgekommen sind. Und mm. dieses äh, wunderbare, ich weiß nicht, ob man das irgendwie Geldmacherei oder vielleicht auch eine, einen schlauen Zug, mach, äh, Zug nennen möchte, auf jeden Fall wird das wieder gemacht. Und zwar... Soll sozusagen eine Brücke zwischen der zweiten und dritten Staffel gespannt werden. Star Trek PK Stargazer dreiteilige Comicreihe soll im August kommen. Es wird gemunkelt der 24. Ob das für die Vereinigten Staaten über die ganze Welt oder in Deutschland, das kann ich leider noch nicht vermelden. Ich bin gespannt, ob unser Admiral jetzt wieder Captain wird oder ob er irgendwie nur da ist oder ob das in der Vergangenheit ist da sind die Quellen sich nicht so ganz einig. Ich werde euch da mal eine Seite auf Englisch verlinken und eine auf Deutsch. Die sind sich nicht ganz einig, aber dann könnt ihr euch das, was ihr durchlesen wollt, lesen und falls wir da noch was herausfinden, können wir da ja noch mal was draus bringen. Auf jeden Fall finde ich es also ich find spannend und ich bin gespannt auf diese Comics, weil ich fand die ersten Reihe ganz gut.
1: Also ich meine Stark, ja. da, das klingt, klingt nach Bock, also so dem Ferengi-Bock. Bock. Da, <lacht> Stargazer also, und so. Also, Bock ich wir
2: auch. Äh, und und, und ob, wenn Bock vorkommt, auch okay.
0: <lacht> Wo wir da bei Maxia sind. Danke, Arne. Mehr, mehr Content und so.
1: <lacht> die allerbeste Folge, die wir jemals besprechen durften. Also, für schlägt die Staffel 2 umlängen.
0: <lacht> ja. Und ich, ich freue mich und ihr werdet lachen. Ich werde heute noch mal auf Maxia zurückkommen werden. Aber da, da brauchen wir noch äh, ein bisschen, klein ne? wenig. Ein bisschen. ein bisschen, ich sage dazu nichts. Gudi. Was haben wir heute uns vorgenommen? Das ist natürlich die zehnte Staffel <lacht> Star Trek PK. Wir haben die zehn <lacht> Folgen sozusagen hinter uns. Du lachst, was gibt es? Habe ich was <lacht> vergessen? Ich freute mich gerade über die zehnte Staffel PK. Die zehnte
2: Staffel, <lacht> Staffel Picard. Ja, das finde ich natürlich gut, <lacht> dass du das klar gemacht hast für uns.
0: Ja, Oh toll. Oh, oh Mann. Ich möchte, ich möchte ja nicht. Ich, irgendwann wird ja dieses Projekt hier beendet sein und es könnte Crash. sein, dass es ja irgendwann mal, irgendwann langer Zukunft. Und es gibt da so eine Idee, die ähm, Arno und ich mal überlegt haben, was das sein könnte. Ich werde jetzt nichts sagen, aber wenn ich da möglicherweise immer das Falsche sage, das wird lustig. Das wird lustig. Aber gut, lassen wir das. Die zehnte Folge Star Trek Picard, zehn Staffeln, weiß ich nicht. Ah, gut, egal, zehnte Folge. Wir haben sozusagen die Staffel. Wenn wir hier heute durch sind, dann haben wir die Staffel hinter uns. Urführung der, dieser Folge, die in USA hieß Farewell, war am 5.5.2022. Und den Abschied, nein, also Abschied ohne Artikel, gab es am 6.5.2022. Also, zweite Staffel so. übrigens, falls
1: das nicht...
0: Ja, Staffelfolge. Ich, ja, Staffel ich werde das mein Lebtag nicht mehr lernen, das ist halt so. Müsst ihr durch jetzt. <lacht>
2: Zehn Folge, zweite, zweite Staffel,
0: Star Trek, Picard. Wenn, 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 wir, wenn wir und besonders ich das Gestammel denn hinter uns gebracht haben, liebe Höris, dürft ihr auch gerne euch die Folge angucken. Die Folge, jetzt habe ich richtig gesagt, der Serie. Und danach dürft ihr uns gerne wieder einschalten, weil dann werden wir darüber sprechen. Aber als allererstes natürlich werdet...
1: Ich das, eine ich, Frage ja, hat sich noch an euch so zur Einstimmung. Welche von den aktuellen Star Trek Serien vermutet ihr, könnte tatsächlich zehn Staffeln bekommen?
0: Ist einfach, finde ich. Strange also New ich, Worlds. Ich kann Strange New Worlds nicht, an. ich, ich habe es nicht gesehen. Schaff, ge, ge, geht nicht, ist nicht. Vol, Vol will ja Paramount Plus nicht, dass wir das gucken. Deswegen kann ich dazu noch nichts sagen. Ich sag aber Lower Decks. Würde ich auch vermuten. Also, ungesehen, auch mit Strange Worlds drin. Das wird sich spätestens nach der siebten Staffel Klassiker wird sich das totlaufen.
2: Lo Loadex auch und, und, und PK auch. Die, die, denen fällt, in der dritten Staffel fiel ihnen auf, dass das so viel Spaß macht, dass sie noch sieben Staffeln dazu buchen. <lacht>
1: oh, ohne, ohne PK. Ja,
2: gut. Ja, der macht dann noch so ein paar Cameo-Auftritte und so. Bisschen häufiger als die anderen TNG-Mitglieder, die dann häufiger da sind, aber. Im Prinzip. <lacht>
0: Okay. Der, der wird irgendwann nur noch als Hologramm auftauchen. und irgendwie. Gut, lassen wir das. Meine Zusammenfassung. Dr. Sung will noch immer René um die Ecke bringen und die Europamission aufhalten. Doch durch die Prophezeiung von Agnes ist Tellen klar, dass sie René ersetzen muss und Sung sie tötet. Glücklicherweise konnte sie vorher René noch kennenlernen. Kore zerstört die Arbeit ihres Vaters und wird dann von Wesley Crusher für die Reisenden angeworben. Q erklärt nach 30 Jahren endlich, warum es immer um Picard ging. Ganz einfach, weil Picard für ihn von Bedeutung ist. Und da Picard sich selbst von der Schuld über den Tod seiner Mutter befreit hat, kann Q nun in Ruhe sterben, jedoch vorher die Crew auf die Stargazer zurückschicken. Rios hat eine neue Familie gefunden und blieb, bleibt im 21. Jahrhundert. Im 24. Jahrhundert wartet natürlich Agnes, also die High-Tech-Borg-Queen, die vor einem Neutrino, analomie irgendwas gedöns Dings wartet und warnt und das Ding dank Picards Vertrauen unschädlich macht. Die neuen Borg wollen noch immer Mitglied in der Föderation werden und passen an einem mysteriösen und bedrohlichen neuen Transwarp-Tunnel auf. Unsere Crew-Mitglieder bekommen alle einen schönen Abschied und besonders Jean-Luc. Der von Laris eine neue Chance erhält. Sehr gut.
1: Ich weiß gar nicht, ob da. das tatsächlich so ist. Was? De, 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 dein letzter Satz war, dass PK eine neue Chance von Laris erhält. Ich glaube, das wird sich in der dritten Staffel Na. zeigen, das ob
0: springen. das tatsächlich stimmt oder nicht. Da ja, können wir denn ja, wenn wir da sind, tatsächlich. Äh, in der dritten drüber. Staffel, ja. In, oder, oder so, ja, das ist. Äh. Oder nächste Folge. Ha, ha. Ja. Lasst uns beginnen. Es beginnt mit dem schönen Chateau Picard. Und mir ist das erste Mal tatsächlich aufgefallen, dass das ein CGI-Chateau ist, das wir hier sehen. Im Recap sozusagen. Also das ist nicht das Gebäude, das wir sonst von vorne sehen. Ich fand das tatsächlich sehr CGI-ig. Als wenn genau dieser Anblick irgendwie anders ist. Zumindest es würde kam mir nur so vor. Ich weiß es nicht. Das kann ich nicht sagen. Ähm... Ich weiß nicht, ich, 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 ich versuche in fragende Ohren zu hören. Ist euch da was auch gefallen oder einfach nur mehr?
2: Nee, ich versuche es gerade zu finden, aber ich ähm, kann es nicht sehen. Aber ich hatte da tatsächlich auch schon ein paar Mal den Eindruck. Also jetzt, wie gesagt, genau die konkrete Szene kann ich nicht erinnern, aber bei diesen Überflügen hatte ich auch manchmal den Eindruck, also ich kann mir irgendwie vorstellen, dass sie vielleicht so ein, so ein historisches Schloss als Vorbild haben, dass sie aber da teilweise irgendwie Sachen geändert oder, oder rekonstruiert oder sowas haben. Aber ich weiß tatsächlich gar nicht, äh, habe ich auch bisher nicht nachgeguckt, welches äh, Schloss das denn sein könnte.
1: Ich glaube, dass das alles Set und CGI ist. Da ist nichts von echt. Ach, das würde mich. Ich, hätte... ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass ihr das auch vermutet.
0: Oh. Ich habe mal gedacht, dieses Set, das wir sehen, also von dem Trailer, also dieses dieses ähm, draufliegen ich würde jetzt mal sagen, diese Frontalansicht, die wir ganz häufig hatten in dem allerersten Trailer oder auch als wir in der ersten Folge dieser Staffel, ich habe es jetzt sehr langsam und überlegt gesagt, wieder in dem gleichen, in, fast in dem gleichen Winkel drauf geflogen, sage ich, das hätte ich gedacht, das ist tatsächlich, wie Frank auch sagt, irgendwo im Napa Valley also. oder was. Oh. The
2: actual Chateau Picard is real family-owned vineyard located in Bordeaux, in the region of Saint-Estèphe. Also ah. es gibt diese, es gibt dieses. Ähm,
1: hm, das überrascht es
2: mich. Gibt dieses Chateau tatsächlich. Also im Staate Bordeaux von Frankreich in der Region
0: Saint-Estèphe. Na bitte. Also doch. Aber wie. Es kam mir komisch vor. Ist aber auch gar nicht so wichtig. Aber, jetzt Aber
2: gefilmt wurde das in Sun, im Sunstone, in der Sunstone Winery in Santa Ines, Kalifornien. So, keine Ahnung, Das. aber die Backstory ist, bezieht sich eben auf diese Saison Estef. Okay, bisschen komisch. Ja, also also im Prinzip gibt es einen, ein echtes, es gibt sogar ein ganz echtes Chateau Picard, das aber gar nichts damit zu tun hat. Dann gibt es eins, worauf sich das bezieht und dann gibt es einen Drehort. Okay, das ist ja mm. kompliziert. Okay, okay, whatever.
0: Gott, ich wollte gar nicht so sehr in Fastor. Nein, das ist ja schon <lacht> ja, interessant. Jetzt
2: haben wir es halt. <lacht> ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, Im Chateau ist es jetzt ja nun so, dass ähm, man sich erstmal so ein bisschen zusammenrütteln muss. Was ist denn jetzt eigentlich passiert? Und es wird uns jetzt erzählt, ähm, so ein bisschen erklärbärmäßig von unserem Admiral, dass ähm, ja die Zeit wieder im Reinen ist. Es ist so, dass ähm, als er, wir haben ja schon mitbekommen, dass die Picards in der Nazi-Zeit aus diesem Chateau flüchten mussten und zu der Realtime, also 2024, gar nicht da sind, sondern ich glaube in England sind aber die dann irgendwann im 21. Jahr wieder zurückkommen. Und als sie zurückkommen, fällt denen halt auf, dass da irgendwelche äh, ja, Einschusslöcher in den Wänden sind. Und das ist ihm halt auch übergeben worden. Und er zeigt dann an die Wände von den ja, Pseudo-Borg und noch nicht ganz assimilierten Borg, die da rumgeballert haben. Und er sagte, genau das sind diese Einschusslöcher. Das heißt also, die Zeit ist jetzt wieder so ein bisschen im Reinen. Ja, aber... Die Frage ist jetzt natürlich, was müssen wir denn jetzt machen? Und da steht ja diese komische angebliche Prophezeiung von Königin Agnes im Raum. Und ähm, ich finde das ganz spannend. Wir haben jetzt ja dieses Dreigestirn, das wir da sehen. Wir haben Rios, wir haben Picard und wir haben Talen da stehen. Und es ist jetzt so ein, ich will nicht sagen, so ein bisschen TNG-mäßig. Aber wir haben hier... Eine Figur, die die Frage stellt, das ist irgendwo Jean-Luc Picard, ja meine Güte, was müssen wir denn jetzt mit dem machen, was sie gemacht haben. Dann haben wir Rios, der von meinem Gefühl her übernimmt er so ein bisschen die Rolle von Riker damals, der sich so ein bisschen doof stellen muss. Ja, sie hat ja gesagt, <lacht> es sind zwei Renés von Nöten, eine die lebt und eine die stirbt. Ich will Weiß jetzt gar aber nicht, auch mal Captain sein. <lacht> ja, ich hätte das auch. Er war ja schon mal Captain. Ähm, naja, also für für diejenigen Zuschauer, die einfach nicht so ganz direkt mitgekommen sind, stellt er diese Frage nochmal. Und dann haben wir Tellen. Und das ist ähm, so toll, dass sie die Einzige ist, die sofort so eine riesengroße Glühbirne wie früher in den Comics über der Birne hat. Aha. Ähm ich weiß nicht, wie das bei euch war, bei mir war diese Glühbirne, die sie ja wirklich über dem Kopf hat, das war mir schon in der letzten Folge klar, was äh, nachher dann passiert wird mit ihr.
1: Mir überhaupt was nicht, gesagt. gesagt. Nee? Nee, mir war überhaupt nicht klar, was passieren wird.
0: Also, okay. Also ich, ich, hatte bin, gedacht, auch, also durch ich bin
1: ja auch von der von der Szene, die dann nachher kommt, total überrascht worden, weil ich mir das überhaupt nicht vorhergesehen habe. Echt? Aber da bin ich vielleicht auch einfach unaufmerksam oder so.
0: Okay, ne, muss ja nicht sein. Ich hatte nur gedacht, sie hat ja komische, diese Morphing-Geschichte. Ja, sie ihre Ohren. Ich wusste nicht, dass hat. die
1: mehr kann als Ohren. Bin ich überhaupt nicht drauf gekommen.
0: Es war nur so ein Bauchgefühl, wo ich sagte, so wie sie auch aufgebaut wurden ist, in dieser Mutterrolle, die sie für René hat, habe ich gesagt, die opfert sich. Da geht irgendwas. Okay, Entschuldigung. ist das ja auch so ein bisschen einfach. Dann ähm, hatte ich genau die richtige Eingebung. Das war tatsächlich so meine Idee. Aber... Hm. Ja, das äh, war hier. Ich fand es auch trotzdem ganz, ganz spannend, dass das also wird für mich persönlich und das werde ich nachher nochmal sagen, das hatte so ein bisschen so ein TNG-Vibe, weil solche Geschichten ähm, sind relativ häufig bei TNG halt gewesen, dass du halt irgendwo einen hast und das ist halt häufig Picard gewesen, der die Frage gestellt hat, Riker, der für den Zuschauer nochmal tiefer nachgefragt hat und so, Hä? Und dann halt die dritte Person, meistens der Gast da, der dann, ah, ich habe die Idee. Mhm. Genau. Ja, die Crew kommt weiter zusammen und dann kommt hier Arne, da ist er wieder, so ein Zauberstab, so ein ganz witziger. Mhm. Und äh, wir beamen uns zurück in Tellins Unterschlupf.
1: Das finde ich und. übrigens
0: faszinierend, dieses Beam-Ding.
1: Das sieht ja so aus, als hätte das diesen Kasten, Rauchkasten, der da erscheint in der Gegend, weil mhm. das bei ihr im Wandschrank einfach diese Form hat. Das war immer meine Assoziation, aber später sehen wir eine Szene, wo dann ähm, drei Leute gleichzeitig beamen und dann tauchen drei Rauchkästen auf. Also, wie das funktioniert, ist mir völlig schleierhaft.
0: Das stimmt, keine das, Ahnung.
1: Das ist vielleicht auch das, was jetzt hier gerade Ruffy so fasziniert, ähm, weil als Tellen nämlich einen Schrank aufmacht, das Ruffy, wow. Und ich frage mich, nee, sie sagt, Impressive. Und ich frage mich, was beeindruckend daran ist, dass sie einen Schrank hat, den man aufmachen kann. Okay, habt ihr das verstanden?
0: Ich glaube, das ist die Technologie, die dahinter ist, weil Talon sagt auch sowas in einer Art wie: Ja, das sollte so funktionieren wie euer Trikorder.
1: Ja, aber das, also, das kann aber Ruffy in dem Moment, wo sie es sagt, noch gar nicht sehen und das sagt auch Talon erst später. Mm. Talon geht zu hm. diesem Schrank, macht den auf und dann sagt Ruffy: Impressive. Da mhm. dachte ich: ja hm, okay. Hm. Technik, die begeistert. Schränke, die man aufmachen kann. Das habe ich auch nicht verstanden. Was genau, für, Also sie, da, da liegt doch ganz viel Gerümpel oben drüber. Ich glaube nicht, dass sie das entdeckt hat und dann gesagt hat: Oh, das ist ja interessant, ja.
0: Hm. Naja. Das heißt, jetzt, muss ich, jetzt muss ich mal gucken, live. Nee, das ist einfach nur ein Schrank.
1: Das ist ein Schrank. So, der macht den auch Schrank. und das ist impressive.
0: Ja, das ist nicht mal irgendwie ein Schrank, der äh, großartig versteckt ist, sondern der ist einfach da und die kommen da rein. Du hast recht. Das macht.
1: Vielleicht findet äh, sie das Boot da drüber wahnsinnig hübsch.
0: Ja, oder diese 70er Jahre Einrichtung. Du hast recht. Macht relativ ist halt Raffi. Aber gut, so. es
1: sind verschiedene Dinge. Ich finde ja so die Fehler immer am faszinierendsten, ehrlich gesagt.
0: Ja, macht relativ wenig Sinn. Gut. Auf jeden Fall wird jetzt so ein bisschen Teamaufteilung gemacht. So, <lacht> obwohl so richtig Teamaufteilung nicht. <lacht> Ähm, zumindest ein Teil wird aufgeteilt und das sind äh, unsere beiden Damen, Raffi und Zeffen, die zusammen mit Rios sich jetzt um Dr. Sung kümmern sollen, weil der ist ja böse und da wissen wir, oh, oh, oh der hat was vor, der möchte bestimmt diese ganze Europa-René-Missionsgeschichte aufhalten. Also geht da mal zu ihm hin. Wir wissen ja auch, dass der ganz viel advanced Technologie hat, also dass der das hat, also da müssen wir jetzt mal ran und okay. das äh, steht auch so fest auf der anderen Seite sagt sich Tellen jetzt, hier pass mal auf ähm, ich sorge auf der Startbasis also an dieser ähm, ganzen Geschichte sorge ich dafür, dass Tellen, nein Quatsch also dass ich da hingehe und dass ich aufpasse und dass René nichts passiert das ist auch alles gar kein Problem weil die Quarantäne der Astronauten am Tag des Startes Gebrochen wird. Ja. Ich bin jetzt kein NASA-Techniker oder ESA-Techniker. Ich habe keine Ahnung, ob das wirklich so ist. Es gibt aus meiner Sicht relativ wenig Sinn. Ja. Finde ich persönlich. Für mich auch, ja.
2: Wie, wie lange war die jetzt eigentlich insgesamt?
0: Drei Tage oder In Quarantäne.
2: So. Ach so, ja. Puh, du, keine Ahnung. Also ich, also ich, ich könnte mir jetzt ganz grundsätzlich vorstellen, dass man vielleicht äh, die Leute... Kurs in Mission generell so ein paar Wochen so ein bisschen kalt stellt, dass sie sich nicht noch was brechen oder irgendwas, hm. ne? Also, dass, dass man da auf jeden Fall so hm. ein bisschen Training aufhört oder solche Dinge. Da, also, ich meine mit jetzt so extremen Geschichten, ja, okay. ne? Dass man da nicht noch irgendwie die Leute kurz vor Start kaputt macht, aber was jetzt drei Tage vorher, keine Ahnung.
0: Und, und vor allen Dingen auch sowas wie ähm, einfach Keime ein einschleichen, dass da jemand mit dem Husten-Schnopfen Heiserkeit ja, sowas. Das, ja, sowas. Also wirklich Quarantäne, wie wir es ja auch äh, mm. im Jahre, was haben wir denn, 2022, die letzten zwei Jahre also doch immer wieder gemerkt mm. haben. es wäre vielleicht, ähm, aber gut, ich habe keine Ahnung ja. von mir aus, aber dadurch kommt Tellen ja rein. Denn das ist ihr Plan, ich bin da hin, ich mache das, ich kann das, das ist alles äh, gar kein Problem. Ähm, sie habe das auch schon alles von langer Hand geplant und ähm, Sie sagt hier auch PK ganz klar hier, lass mal, ich mach das schon, weil Picard hier meines Erachtens schon erahnt, was sie vorhat. Sie hat es ist meine Aufgabe, ich mach das, ähm, ich bin dann mal weg. Witzig finde ich dass das, dass sie von allen ihren Sachen mehrere Sachen hat. Also sie hat von diesen Zauberstäben schon mehrere in ihrem komischen Schrank da, der keinen Sinn macht, aber der beeindruckend ist. Warum kommt sie jetzt erst mit an und verteilt die? Das wäre doch einfach mal vielleicht doch schon vor zwei, drei Folgen oder... Bei dieser Nummer, wo sie im Chateau waren und die Borg sie ähm, ja, angegriffen haben, wären so eine Sachen echt ganz cool gewesen, glaube ich, wenn sie sich da hin und her hätten transportieren können. Ach gut.
1: Ich habe übrigens beim Gucken dieser Szene hier da vorgesessen und gedacht, hä, was weiß denn Picard plötzlich? Was passiert denn da jetzt? <lacht> ich habe es einfach überhaupt nicht durchblick gehabt, was da passiert. <lacht>
0: Also spätestens jetzt war es bei mir so, so nach dem Motto, als er auch nochmal, es ist ja auch wieder so ein Shot auf ihn, genau wie bei ihr, äh, zwei Szenen vorher gefühlt, wo es so auf sie zugeht und sie so die, die, die Augen aufmacht. Ich weiß, was ich mhm. machen muss. Und sowas naht, haben wir ja gerade nochmal so ein Ding auf ihn und bei ihm auch so die Augen. Die will sich opfern, das geht nicht. Ich muss jetzt Captain spielen, das geht nicht.
1: Und Aber Seven und, auch, und, und Ruffy und so sitzen dann ja auch daneben, also stehen daneben und fragen, mal, Hä, was, was, was zum Geier macht er denn jetzt eigentlich? Und PK ist dann halt mitgelaufen so mit ihr, mit, mitgesprungen
0: in diesen äh, Nebelkasten. Ja, sehr spaßig. Ich fand es tatsächlich spaßig, die, wie sie da stehen. Das ist wieder so ein bisschen, was wir am Anfang immer gesagt haben. Das sind so 80er, 90er Jahre comedy gewesen. Aber ja, schön. Ist auch cool. Sehr, sehr cool finde ich auch, dass wir wieder so einen schönen Shot haben, quer durchs All an so ein paar Planeten vorbei. Kann das sein, dass sie hier versucht haben, weil ich meine, wir fangen ja beim Jupiter an, dass sie so ein bisschen versucht haben, diesen Flug von dem ursprünglichen Intro von TNG nachzuahmen. Kann das sein? Ist das nur so ein Gefühl?
1: Hat mich auch ähm, daran erinnert. Aber es hat mich aha. auch an die an die großartige Finesse und Klasse der neueren Star Trek Filme erinnert, wo das ja auch im Vorspann vorkommt.
0: Okay, gut, die habe ich jeweils nur einmal gesehen. Weiß ich nicht mehr, aber es kann gut sein. Aber ich finde halt schön, wir kommen da an und dann äh, direkt neben dieser wunderbaren Rakete, ja, und dann tauchen die beiden da auf und dann kloppen sie sich verbal erstmal, was machen sie denn da, ich weiß schon, was ich mache, ich weiß, was sie vorhaben, lassen sie das? Ich habe diese Szene richtig gefeiert, muss ich ja mal sagen.
1: Weil Picard nämlich hier, nein, das kannst du nicht machen, geht nicht, weil ich weiß es besser als du. Und sie sagt ihm einfach mal völlig klipp und klar, das ist mein Job, halt dich da raus, du bist nicht für die Leben von anderen verantwortlich. Weder meins noch das deiner Mama, verpisst dich aus meinem Leben, so.
0: Ja, also ziemlich krass, aber ja, ja, das was gefühlt kaum einer in sieben Staffeln und ein paar Filmen gemacht hat, der hat sich mal vor Ahab gestellt, also sie hat sich vor Ahab gestellt, so nee, 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 ist mir völlig egal, was du sagst, Du bist es. sie hat das ja schon mal durchblicken lassen, mhm. relativ am Anfang, kurz nachdem sie aufgetaucht ist, so, ähm, wer hat sie jetzt im Chef gemacht? Das macht sich hier nochmal ganz deutlich, mhm. ganz deutlich, es ist mir völlig egal, was sie sagen, das ist das, was ich will, das ist das, worauf ich vorbereitet bin, das ist das, was wo sie beide sind. er weiß es ja auch. Er weiß es, wenn er ehrlich ist, dann weiß er, dass das die einzige Möglichkeit ist, sie zu stoppen. Das sieht man auch wieder in diesem, diesem ähm, in, in seinem Gesichtsspiel, Das ähm, hier finde ich auch wieder ganz gut, ist, dass er erkennt, verdammt, ja, es ist so und ähm, ich muss das, glaube ich, dann zulassen. Das fällt ihm nicht leicht, aber äh, ja, er wird auch keine Wahl gelassen.
1: Mit. Sie, sie bügelt ihn ja einfach über. So, hat Agnes Gerati ja. gesagt, hier, eine muss leben, eine muss sterben. Ja, hat sie. Hast du einen Grund, daran zu zweifeln? Nee, habe ich nicht. Ja, dann wird das wohl das sein, was wir jetzt machen müssen. Und dann versucht Picard irgendwie rumzustammeln. Ja, aber ich, äh, Prophezeiungen und so, das ist alles Humbug. Und sie so, nein, es ist nicht deine Entscheidung. Ich entscheide mich so, Punkt.
0: Und vor allen Dingen auch, dann, was sie sagt, diese diese sehr starke Figur. Also... ähm, Ola Brady bringt das wirklich cool rüber und zwar an beiden Figuren, die sie spielt. Sowohl in, in Laris, die eine sehr, sehr kräftige, nein, eine standhafte, doch kraftvolle Figur ist. Aber das ist Talyn auch, die noch ganz klar sagt, ich muss nicht gerettet werden. Das musste ich noch nie. Also die kennt ihren Weg, die geht ihren Weg alleine, die weiß, was sie tut und das... ähm, ich weiß nicht, vielleicht interpretiere ich da zu viel rein oder ich will es sehen. Ich finde, das, das kann sie sogar in ihren Augen sehen. Also wo sie das sagt, ich ich muss nicht gerettet werden, das muss ich auch nicht. Da sieht man ihr diese Entschlossenheit in den Augen an. Finde ich ganz, ganz toll gespielt. Und dann lässt sie ihn einfach da stehen. Ja. Und jean Luc steht da, Lippen zusammen. Verdammt. Das ist mir noch nie passiert.
1: Mm, ja, ja.
0: <lacht> da muss er halt durch. Stimmt. Da muss er durch.
2: Ja, Coolie. eine Zahl, erste Male hier für den guten alten JL, ne?
0: Naja, gut, er hat ja noch ein paar Jährchen vor sich, denke <lacht> ich mal, aber man muss doch noch mal lernen. Mm. Unsere Außencrew wird hier, das ist die Szene, die Arne gesagt hat, mit den zwei Kästen, die da plötzlich auftauchen. Drei sogar. Drei, jeder ein eigener? Okay, Hat jeder einen eigenen Kasten. Na, sowas. vielleicht, ne, wir sind da auch mehrere Schränke nehmen. <lacht> Impressive. <lacht> auf, jeden, auf jeden Fall tauchen sie in Dr. Sungs geheimen James-Bond-Bösewicht-Labor auf. Und ja, der hat sie einfach mal schön veräppelt, weil die denken, ha, da ist er, wir können ihn aufhalten. Und das ist eine Tonbandaufnahme mit der Datei Punkt 3. Arne, was ist eine ton Punkt 3? Ich habe keine Ahnung.
1: Ähm, vielleicht ist der einfach, ähm, der mag keine Maschinenpistolen, deswegen hat er das MP rausgenommen. Ah, äh, ich habe keine Ahnung.
0: <lacht> ich danke dir für den Punkt, den er ist gekauft. Sehr spannend. Finde ich gut. Finde ich toll. Naja, auf jeden Fall, also er hat sich veräppelt. Ähm ja, also jetzt müssen sie sich was einfallen lassen, weil die denken, was soll denn das. Aber den wird schnell klar. Song ist ja nicht doof. Das muss man einfach so sagen. Der ist irre, aber nicht doof. Ähm der hat bestimmt noch eine andere blöde Idee. Ja, hat er. Ah. Er ist auf der Starting Range, ich weiß nicht, wie heißt denn das? Also da, wo die Rakete steht, also dieses Startstützpunkt da, das findet Pika auch raus. Ähm, aber der hat ja noch andere Ideen und das finden die schnell raus, das Startgelände heißt das Ding, genau. Auf jeden Fall fällt den unserem Dreigestirn da auf, irgendwas hat er und die finden relativ schnell Drohnen in irgendeiner fancy Abschussstation. Das,
1: das ist auch so mega geil, wie die sie, sie diese Drohnen finden.
2: Vor allen Dingen finde ich ja einfach krass, was die für harte rote Leuchtdioden in den Rotorzentren haben, ja. So total so, ey, da musst du sich vorstellen, da, da, da saß der Song so so voll am Basteln so und so, ja ey, da hau ich jetzt die, die richtig leuchtstarken roten Dioden so in die Mitte, so, so voll am Löten, so. <lacht>
0: Also, ich habe da bei dieser ganzen Nummer, das, ich, das ist so ein bisschen Action, die hier mit gleich gemacht wird, eine kleine Action-Sequenz wird hier aufgehört, alles schön. Ich habe mir versucht, das mal zu überlegen, was soll der Quatsch? Wir haben ja eine dieser Drohnen schon, also mindestens eine schon gesehen, ich glaube sogar mehr und zwar als ähm, Q Dr. Sung die das erste Mal so ein so äh, Pistolenkugeln-Fiolen-Ding gegeben hat, wo Q-Sung ja sozusagen geködert hatte. Da ist er ja mit Kore nach draußen gegangen und da ist über ihr ja irgendwie so ein komisches Netz aus Drohnen rumgeflogen, das sie beschützt hat. Okay. Okay. Der das Bahn heißt das nicht die Serie, ne? Ich habe jetzt nicht ehrlich, ehrlich, äh, ehrlicherweise nochmal viel geguckt. War, oder? Vielleicht wirken die nur kleiner, weil die höher geflogen sind. Aber ich habe mir gedacht, das könnte schon sein. Okay. Wenn die das sind, von mir aus dass die andere Farben haben. Hallo, meine Güte, hinter meinem Fernseher ist so ein komisches Leuchtband. Da kann ich, glaube ich, zwölf verschiedene Farben einstellen. Auch von mir aus. Jetzt ist er böse, hat er Roteier draufgedrückt auf die Fernbedienung. Auch gut. Aber sind wir doch mal ehrlich. Wenn ich eine Drohne starte, die liegt irgendwo auf dem Tisch, fliegt nach oben hoch. Alles gut. Das sind Abschussrampen. Ja. Warum hat der...
1: Also mhm. die, die anderen
0: Dinger, wo sie hier dieses... Äh, wir haben über dieses komische ähm, äh, Schild-Netzwerk-Ding, also diese diesen Schutzschild über seiner Tochter haben wir gesprochen, wo wir gesagt haben, hey, das sind noch zwei Jahre, ihr Schutzschild-Bautechniker-Zuhörers. Äh, mhm. Seht zu, dass sie das hinbekommt. Die hat noch zwei Jahre Zeit. Ja, okay. Ich fand es ein bisschen drüber, aber auf anderen Seite... Das hier ist gleich der Beginn für unsere Action-Sequenz. Also zumindest die erste. Ähm, ja.
1: Was, was, was stört dich, dass die hier Abschlussrampen haben?
0: Ja, das sieht mir nee, einfach... Nee, das,
1: das ergibt total Sinn, pass auf. Weil der hat sich nämlich blöderweise diesen geheimen Geheimraum hinter seiner Wellblechwand, den man einfach so finden kann, wenn man sagt, oh, da sind vier Hitzesignaturen, dann geht mhm. die Wand nämlich auf, ähm, da hat er sich jetzt eine Abschussrampe reingebaut, weil er blöderweise festgestellt hat, dass sein Labor und diese ganze Abschussvorrichtung im Keller steht. Der Ausgang von diesem Drohnenöffnungsding allerdings auf dem höchsten Punkt seines Gebäudes stattfindet. Also die müssen einmal quer durch das komplette Haus fliegen, die Dinger. Das schaffen die einfach nicht, oder vielleicht ist es auch zu gefährlich, weil die sich noch nicht ausbreiten können so. Und deswegen hat er da so eine Abschussrampe reingebaut, um die da hoch zu katapultieren, damit sie wenigstens den Teil
0: vernünftig hinkriegen. Aha, ja, das ist tatsächlich einer dieser Punkte, es stört mich nicht, ich, ich klatsche mir nur so ein bisschen auf den Kopf, weil ich einfach nur denke, ähm, Leute, ihr habt ihn und ich, ich bin ja drauf reingefallen, man hat uns Sung vorgestellt als diesen irren Wissenschaftler, der diese, diesen künstlichen Menschen herstellen möchte, Ja. der alles dafür tut, diese, seine Kreation zu schützen, halt auch mit diesen Drohnen und jetzt hat er hier einen Abschuss, also ich weiß nicht, fand ich ein bisschen zu viel. Ist okay, von mir aus. Also, es ist ja gleich, ich werde zu dieser Action-Sequenz, gerade um die Drohnen mit diesen drei, die da versuchen, das zu machen, werde ich was sagen. Und das wird, kann ich jetzt schon sagen, wird positiv sein. Aber die Optik, da können sie, das können sie schöner, weiß ich nicht. Die hätten noch irgendwo liegen können, auch die,
1: weiß egal. Komm. Das ergibt auch alles keinen Sinn. Warum ist dieser Raum stockfinster und hat an der Seite so eine, so eine TNG-Leuchtröhre? <lacht> Warum sagt der
2: Computer erstmal an, wie lange noch die äh, Zauer bis zur Startsequenz sind?
1: Also,
0: ja, yeah, whatever. Weil er nett ist. Ja, <lacht> wahrscheinlich hat noch drei Minuten übrig. Keine
1: Ahnung. <lacht> Warum ist dieses Control Panel, auf dem Ruffy dann rumhackt, so ein, so ein Kork-Musik-Synthesizer-Ding?
0: Ja, das stimmt. Das war auch witzig. Ja, wie dem auch.
2: Genau, also viele, viele Fragen, keine Antworten. Let's go further. ja. <lacht>
0: Die, die Szene dauert ja eigentlich relativ lange. Ähm, ja, das stimmt. Zwischendurch ist Talyn einmal kurz bei der Nase angekommen, alle Ähm sie will das da ja hin und das hat wird jetzt, auch gut funktionieren.
2: Genau, hat jetzt auch so einen roten Anzug an, sieht damit schon so ein bisschen so aus, wie was ja schon zu vermuten steht, dass sie
1: dass sie ein Double von René spielen wird. Woher wussten ihr das alle, verdammter Arzt? <lacht>
0: Bauchgefühl, Arne. Bauch. Meine
1: Güte, ich bin so schlecht in sowas.
0: Du hast zu viel abgenommen, das ist das Problem, du hast kein Bauchgefühl. Ha, jetzt habe ha. li äh, ich es. Ja, hör. Liebe Hörgis, hör, wenn ihr den nicht versteht, hört Dirty Minutes Left, erzählt Arne immer, wenn er wieder seinen äh, sein, sein Low Carb macht. Bauchgefühl, Arne, mhm. ist mal was. Frank, du wolltest was Also haben. ich wollte nur
2: sagen, dass ich das auch nicht wusste. Ich äh, wusste das jetzt erst im Nachhinein und weil ihr schon drüber gequatscht habt. Also du genau. Na insofern, jetzt, jetzt nur jetzt wird's halt klar, ne? weil sie lässt sich ja nicht in das Schicksal von Picard reinreden. Also da macht es dann Sinn, ne? als ihr das von besprochen oder du bes besprochen hast. Und jetzt hat sie halt den nase anzug an und warum soll sie den jetzt anhaben, wenn sie dann nicht äh, quasi diese Rolle spielen? Also jetzt macht es für mich auf jeden Fall auch Sinn.
0: Ja. ja, wie er dem auch sei. Dr. Sung, wir sind nicht in seinem Keller, ausnahmsweise, sondern wir sind bei ihm. Und er ist ja auf der Start, auf dem Startgelände bei der Dame, die dann ganz offensichtlich die Chefin ist. Und da haben wir schon drüber gesprochen. Director Dr. Lee Sung, ist das. Director Lee, ja, vielen Dank. Dr. Sung hat seine Approbation entzogen bekommen. Das heißt, er ist per se kein Doktor mehr, er darf nicht mehr praktizieren, kein gar nichts. Er wird als Mad Scientist in Fachzeitschriften tituliert, aber ist jetzt da und hat sein Geld dahingeschoben und ähm, wird natürlich äh, herumhofiert. Okay, alles schön und gut. Und jetzt verlangt er auch noch. Ähm, die Astronauten kennenlernen zu dürfen. Hier wird übrigens nochmal auf die, äh, die Quarantäne-Protokolle angesprochen, die es ja angeblich nicht gibt, was äh, tellen vorhin gesagt hat. Aber vielleicht hat sie das auch nur gesagt, um unsere Crew zu sagen, hier komm, Klappe halten, ich mach das schon. Okay. Ähm, Finde ich spannend, das Geld Sowas machen kann und ich glaube tatsächlich, dass das wirklich möglich ist. Je mehr Knete du hast, umso mehr kann man sich erkaufen. Selbst in so einer Situation und dieses finde ich auch wieder von Brent Spiner tot. Er ist ein geiler Schauspieler, wie er sich das, das, das wie er da sich auf so, Meine Güte, ich habe hier so eine großzügige Spende gemacht. Also ist das wohl noch mal fünf Minuten der Zeit der Astronauten? Also was soll denn das jetzt hören sie mal zu? Ja, mhm. nicht totaler Quatsch. Ist, ich glaube nicht,
1: dass das Quatsch ist tatsächlich. Ich glaube, es würde so funktionieren.
2: Also ich glaube, es ist Quatsch, weil schon eine Mars-Mission würde irgendwas nördlich von 100 Milliarden Dollar kosten. Erstens, so viel hat der Typ nicht an Geld mhm. und niemand würde diesen riesigen Betrag äh, in, äh, in, ins Risiko setzen, nur weil irgendein so komischer Vogel, der vielleicht 100 Millionen gespendet hat, dann nochmal irgendwie mit irgendjemandem quatschen will. Das ist aus meiner Sicht absolut unrealistisch.
1: Hm. Ja, okay, über die Dimensionen, ja
2: und ja. die fliegen, die fliegen ja noch weiter. Also die fliegen ja nicht zum Mars, sondern die fliegen halt locker dreimal die Strecke. Also das mhm. ist deutlich teurer noch und äh das, ja, also
0: die, die Frage entweder ist jetzt, er ist
2: zufällig Elon Musk oder äh, das wird nichts. also glaube ich nicht.
0: Das richtige Auto fährt er ja schon. Die Frage ist ja, <lacht> die Frage ist ja, und das bleibt ja offen, wie viel Geld hat er und wie viel Einfluss hat er tatsächlich? Der ja, hat, wir nehmen es äh, so
2: hin, ne? es ist ja jetzt einfach letztlich ist Er hat ja von so, ein paar ne?
0: Folgen, hat er einfach mal eben kurz ein Telefonat gemacht und wir, ich wiederhole, Matt Scientist, der hat, der ist von, aus seiner Community ausgestoßen worden, hat einen Anruf getätigt und mindestens, sagen wir mal, 15 bis 20 Top-Elite-Soldaten da stehen gehabt, die Agnes mal eben kurz assimilieren konnte. Ja, 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 irgendwie kriegt das hin. Ja, stimmt schon. Also, das ist schon spannend. Ich denke, dass es, ich, ich, beides klingt für mich plausibel. Es ist für mich plausibel genug zu sagen, hier pass mal auf, das ist doch eigentlich Quatsch. Also ich bin auf Franks Seite auf der einen Seite. Das ist so, so viel Sicherheit und ähm, das darf nicht aufs Spiel gesetzt werden. Auf der anderen Seite glaube ich, dass wenn die richtigen Personen mit entweder genug Macht oder genug Geld oder im Zweifel ist das beides gleichzeitig. Ja, genau, wenn die ich kommen glaube, das ist es, ja. und ähm, nennen wir einfach mal ein paar Namen, nimm, nimm ein Elon Musk. Oder nimm irgendeinen so Irren, der äh, vor ein paar Jahren im weißen Haus gesessen hat, diese komische Branche. Äh, <lacht> wenn solche Leute kommen, ich weiß nicht, was da alles möglich ist. Ja,
2: ich meine, letztlich, wie gesagt, wir, 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 wir haben es ja hier vorgesetzt, ne? Also es geht ja in jedem Fall. Und wahrscheinlich ist es auch so, wenn du die richtige Kombi hast aus Knete und Einfluss und angesehen sein und was weiß ich, dann ja, also wie gesagt, es, es geht ja hier in jedem Fall.
1: Kenne ich mich mit allem nicht aus. Geld, Ansehen, Einfluss, Reichtum, Ruhm, habe ich alles nicht.
0: Oh, Würde ich jetzt widersprechen. Oh, oh, oh. Würde ich, würd ich, würd ich widersprechen. Eine Dose mit
1: Leid. Oh. Nee, 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 nee,
0: nee. <lacht> nee, nee, nee. nee
1: Okay, nee, wir nee. müssen es einfach so hinnehmen, denn es passiert genau. ja auch anscheinend nicht. Ja. Genau.
0: Genau, in dem Fall funktioniert das. Es ist sehr viel, es ist es knirscht. Was nicht knirscht, finde ich, ist tatsächlich der Anblick von René. Ich finde das schön, René wiederzusehen in ihrer Uniform. Und sie ist einfach angekommen. Hier haben wir es wieder. Sie guckt nach oben. Look up. Das mhm. haben wir ganz, ganz häufig gehabt in dieser Staffel. Und man sieht ihr an und sie sagt es auch. Oh Gott, es geht wirklich los. Sie freut sich. Sie ist enthusiastisch. Das Gespräch mit... Naja, sie weiß es ja nicht, aber ihrem Nachfahren, dem alten Mann, das hat sehr, sehr viel gebracht und sie freut sich darauf. Mhm. Ja, was so ein bisschen komisch für sie ist, dass nicht äh, ja einer der Techniker die oder Technikerin, die sie erwartet hat, angekommen ist, sondern eine Person, die wir gut kennen, nämlich Tellen Und René fällt auf, äh, dich kenne ich nicht. Und ähm, auch. Die Versuche von Tellin, das zu erklären, René ist zu schlau, zu erkennen, nee, nee, irgendwas stimmt hier absolut nicht, wer bist du, was machst du hier, das kann alles nicht stimmen. Besonders, weil du die Uniform von einer Kumpeline von mir trägst. Ja. Uh, gefährlich, gefährlich. Naja. Sung... Ein Sung, Spiel das, ist weiter.
1: Der, der, das ist der nächste Knackpunkt. Ne? Sie sagt hier, die, die, die Direktor Lee sagt so nonchalant, ach, das ist so ein toller Tag. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so weit kommen werden. Und Zung baut das so doll auf, dass er sagt, das ist eine furchtbare Weltanschauung hier, so weit nicht gekommen. Was haben Sie denn für eine Meinung? Ich würde sie am liebsten hier stehen lassen. Nee, was, ist was? Ich lasse sie hier stehen und geht dann einfach unbewacht weiter und könnte diese komplette Mission einfach, was er ja auch vorhat, einfach mal vereiteln. Genau.
0: Das ist der hier, Punkt, wo ich sage, nee, jetzt ist aber auch ja. wirklich Feierabend. Genau. Hier bin ich jetzt absolut auf Frank Seite. Ab hier passt es nicht mehr. Hier müsste sagen, okay, da laufen mal so ein paar Jungs äh, mit Knöpfen in den Ohren einfach neben mehr her. So, so, das findet hier nicht statt. Hier, Director Lee kannst du beiseite stellen, das ist egal, aber du läufst doch hier bitte jetzt nicht gleich alleine quer hier über den Campus. Das...
2: Aber yeah. wisst du was? Also ja. ich bin jetzt doch nochmal wieder ein bisschen bei Arne dabei, beziehungsweise so bei der anderen Position, weil uns wird Sunja ja hier im Grunde genommen so ein bisschen wie die böse Version eines Elon Musk vorgestellt, ja. Also er hat ja jetzt nicht denselben denselben Fokus, ne, und ich würde auch nicht sagen, dass Elon Musk böse ist, aber er ist ja auf jeden Fall, und auch wenn Mad Scientist auf Zeitschriften steht, also wie oft stand schon auch über Elon Musk oder von mir aus auch über... Äh, 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 Branson oder von mir aus auch ähm, Jeff Bezos halt äh, äh, sonst was, die sind ja irre äh, Sachen auf irgendwelchen Covern, ja, und äh, manchmal wird ihnen halt auch irgendeine ihrer Unternehmungen mal untersagt, ne? wir wissen ja gar nicht genau, was die Vergangenheit von äh, Sung hier noch alles ist und irgendwie muss er ja zu seiner Knete zu seinem Anwesen und er hat ja offensichtlich auch ein bisschen mehr als nur die Genetik und den ganzen Krempel gemacht, sondern hat ja auch noch den ganzen Keller voll Technik, insofern wahrscheinlich hat er einfach dieses Standing tatsächlich ja. und deswegen lassen die Leute das irgendwie durchgehen ne? also ich meine, mask schiebt ja auch Dinge wo du sagen würdest, kaum irgendein anderer Mensch könnte das jetzt bringen und danach noch einfach weitermachen So ja, also die meisten Leute bringen ein so ein Ding, treten dann von ihrem Minister oder vor vor, äh, Vorstandsvorsitzenden Post oder sonst was zurück und sind dann weg vom Fenster ne? und diese Leute machen einfach weiter und wahrscheinlich ist er einfach einer von denen so muss man es glaube ich einfach sehen und deswegen zieht er einfach das Ding auch da vor Ort durch. Also er ist einfach so ein, und, und aber eben eine wirklich, eine echt böse Ausführung. Ne? So würde ich das mal interpretieren.
1: Ich finde, am, am spannendsten und am unrealistischsten ist ja, dass er hier einfach ein Wissenschaftler ist, der es so weit gebracht hat. Das passiert in unserer Welt nämlich nicht. Mhm. Weil die Klar. Leute, die ja. du gerade aufgezählt hast, das sind alles keine Wissenschaftler. Das sind Inter ja, ja. Interpreten oder wie es heißt. Und... <lacht> und sind einfach Leute, die im richtigen Moment viel Arbeit geleistet haben und Glück gehabt hatten.
0: Aber nichtsdestotrotz denke ich einfach, also die Intention, die er hat und dass dass die das wollen, ja. Dass die da alleine rumlaufen, weiß ich nicht. Aber gut, er schafft das. Er hat ja auch einfach, er hat sich auch einkaufen können. Also das müssen wir einfach auf dieser Ebene einfach stehen lassen und sagt, okay, wer weiß, was in zwei Jahren noch passiert? Keine Ahnung. Vielleicht äh, sind da noch, also wenn noch mehr Gelder fließen, ist noch mehr möglich als heutzutage. Weiß ich nicht. Ich aus heutiger Sicht würde ich es als, als, als relativ unrealistisch ansehen. Auf der anderen Seite, ich habe nicht genug Knete, um mich in solchen Kreisen bewegen zu können oder das Wissen oder das Know-how oder sonst was, um zu wissen, was wirklich möglich ist, dass da irgendwie so ein netter Mensch wie Elon Musk jetzt zur NASA geht und sagt, ich guck mir das mal an und dann dackelt er raus und läuft alleine rum. Weiß ich nicht. Keine Ahnung. Müssen wir einfach mal so stehen lassen. Es stehen sich auch gegenüber René und diese Person, die sie nicht kennt. Aber irgendwo sind, ist ihr diese Person schon mal aufgekommen. Sie ist sich ziemlich sicher: Mensch, irgendwo habe ich dich schon noch mal gesehen. Also sie hat schon so ein, ja, ein Gefühl: dich kenne ich. Also sie ist nicht so. Sie, Irgendwas passt hier nicht, aber sie schreit ja nicht sofort Alarm und Hilfe, sondern sie hat so ein Vertrautheitsgefühl. Und ja. Tellen macht das unheimlich gut, finde ich, weil sie sie sofort persönlich mit Vornamen, aber auch nicht so richtig creepy, finde ich, anspricht, sondern. Ähm weil sie ihr nicht die Wahrheit sagt.
1: Hey, übrigens, ich habe dich dein ganzes Leben lang jeden Tag beobachtet. Das ist mein Vollzeitjob. Huh. Na, wie war deine Pubertät, weißt du noch? Mhm, mm so fühlst du dich jetzt.
0: Naja, effektiv macht sie das schon, aber sie macht das mit, mit äh, so, mit, mit, mit einer Pinzette. Auf deiner Beerdigung. Ich meine, sie fängt ja auch mit krassen äh, krassen Punkten an, die Beerdigung ihrer, äh, ihrer Mutter, mhm. was sie da gemacht hat, wie sie sich gefühlt hat, dass sie dieses kleine Raumschiff in den Sarg gelegt hat. Ähm, sie ähm, spricht sie darauf an, ähm, als sie ge gesegelt ist und dass sie gekentert ist, dass sie da ihr dieses ähm, kleine, ich habe mir gedacht, das sieht aus wie so ein, so ein Sternflotten-Delta so ein bisschen, aber es ist ein Segelboot. Also sie hat ihr diesen Anhänger, den wir auch schon mal gesehen haben in der Hand von René, dass der von ihr ist.
2: Aha.
0: Das ist schon irgendwie creepy, aber ich habe mich wohl dabei gefühlt. Also das hätte man mit vielleicht einer anderen Musik, ähm, mit einem anderen Sprachduktus, mit einer anderen Sprache und auch dieses sehr Vorsichtige, wie sie das äh, ihr ähm, hinbringt, ähm, also, äh, nahe bringt, hätte man, das hätte man creepier machen können. Und was ich total gut fand, das haben wir schon mal drüber gesprochen, das macht Tellen extrem gut, als Tellin in Picards Kopf war und mit dem diesem, diesem jungen Picard gesprochen hat, hat sie sich auf Augenhöhe mit ähm, mit mit äh, dem jungen Picard begeben. Was sie jetzt macht, Renée ist eine erwachsene Frau, aber die fühlt sich gerade verletzlich, weil sie irgendwas merkt. Irgendwas stimmt hier nicht. Und ich weiß nicht, ob sie schon irgendwas erahnt oder ich habe keine Ahnung. Aber ja. sie muss sich ja auch setzen, weil diese Situation sehr, sehr krass für sie ist. Und auch hier macht Tellin das... Andere würden sich vielleicht neben sie setzen, das macht sie auch und macht sie nicht. Sie geht auch hier in die Knie, begibt sich wieder auf Augenhöhe und damit schafft man unheimliches Vertrauen. Und dann sagt sie in dem Moment auch, ja, du kennst mich und erklärt ihr dann, ja übrigens meine Aufgabe ist, dich zu, zu beobachten und das habe ich eigentlich versucht immer zu machen, aber eigentlich wollte ich das auch nicht und eigentlich finde ich das ganz cool, dass wir uns jetzt sehen und ich wollte das vielleicht unterbewusst schon immer ja. Also diese, diese Muttergefühle, die ich ja schon mal angesprochen habe, die wirklich da sind. Sie wollte das eigentlich schon ja. immer machen. Und äh, das äh, fand ich schon eine extrem coole, emotional tiefgehende Szene, wie sie das gemacht haben hier. Also die hat mich sehr begeistert, muss ich sagen. Weil die einfach hier dieses ähm, ja, dass sehr herzliche, familiäre uns gezeigt haben, weil Tellen hat die Gefühle und René irgendwie begreift, aber vielleicht auch nicht in dem Moment. Aber irgendwie doch so, doch ist mein Gefühl da schon weiß und also wir wissen ja die Szene, die gleich kommt, wo sie da rausrennen. Das, das ist ja alles schon Tellen. Ähm, sie weiß in dem Moment, okay, das ist wirklich so gewesen. Die ist immer für mich da gewesen und sie weiß es einfach. Das finde ich einfach toll. Ja. ja. Ja, das stimmt. Genau. Ja. Aber es reicht natürlich nicht, dass wir nur schöne Szenen haben. Ich werde auch noch heute ein paar Tränchen verdrücken. Das sage ich euch jetzt schon. Das Aber sind die beiden ja auch kurz vor. Ja, Und zu Recht finde ich. Das ja. ist ja so ein bisschen wie, eine, ja, wie ein Familientreffen. Aber wir brauchen Action. Wir brauchen so ein bisschen Action. Also müssen wir mal hier die Drohnen losschicken. Tschu, 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 tschu. Oh, Dieses Dach sieht sowas von falsch
1: aus. Ich, ja. Also das kaufe ich zu keinem Moment, dass das ein echtes nee. Dach ist,
0: wo echte ne, Türen sich öffnen und da Drohnen rauskommen. Nee. 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 Das Gefühl hatte ich jetzt mhm. gerade das, 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 das erste Mal hier, aber tatsächlich bei dem, was ich am Anfang sagte, beim, beim Chateau. Da ist dann am Ende vielleicht das Geld ausgegangen. Ich weiß es nicht. Da ist ja doch sehr viel Geld in die Produktion <lacht> reingeflossen. Finde ich schade, dass da die CGI... Dafür sehen die Raumschiffe nachher gut aus. Bevor ja. sich wieder jemand beschwert, dass die Raumschiffe blöd aussehen. Ne? Wir sind hier nur beim Chateau und bei dem... So, weiter. Ähm, ich denke mal... Ähm die, 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 ganze Szene mit, ähm, also der Familienzusammenführung, das haben wir sozusagen, also René und Helen, das haben wir durch. Und jetzt geht ja sozusagen diese Szene los und die beim ersten Mal gucken, möglicherweise bei dem einen oder anderen Zuschauer, die die Möglichkeit gegeben hat, ach Mensch, René hat es nicht gekauft, was Tellen ihr erzählt hat. Das soll uns jetzt ja hier verkauft werden, wo also eine aufgelöste Tellen aus der Tür kommt, René. dem, Dankeschön, René, René, herauskommt und zufällig Dr. Sung in die Arme rennt, der ihr erstmal ins Gesicht patscht, was ich, also für ihn ist das natürlich schlau, das ist das, was er wollte, aber finde ich unheimlich grenzüber. Also, Ich finde das, oh, patsch mir nicht an, würde ich nur denken. Ganz fiese. Also das ist, ähm, ja, Gott oh Gott, verdammt, könnte man denken, es hat nicht funktioniert. Aber ich rette sie, junge Frau, und sie läuft weg. Ja.
1: Hm. Da war Wir ich übrigens jetzt auch noch nicht skeptisch. Also das nee? habe ich auch gedacht, äh, Moment, okay, ja, dann wird wahrscheinlich jetzt, ich meine, sie hatte ja schon diesen roten Anzug an, wird Helen jetzt einfach einspringen für René und an ihrer Stadt, wie sie sich dann verkauft, weiß ich noch nicht, äh, an ihrer Stadt diese Mission machen. Ähm, ja, schien mir plausibel.
0: Ja, okay. Also du bist davon ausgegangen, dass es noch René ist.
1: Ja, genau. Und dann stirbt okay. sie plötzlich. Und dann habe ich gedacht, oh, das ist ja schade. Ja gut, aber wir haben ja Talent, das ist ja dann die andere so. Die gibt sich dann für sie aus.
0: Ah, so. rum. Okay, auch nicht schlecht. Ja.
1: Und dann kam, kam man später dann ein Moment, der hat, der hat mich das äh, durchblicken lassen, bevor sie ihr Gesicht
0: zeigt. Ah, okay, mhm. da kommen wir dann gleich zu. Ja. Also auch hier spätestens, also auch hier, ich finde das toll. Ich finde das gut arrangiert sozusagen, wie sie, wie er noch er glaubt also ihr Glauben machen lassen will. Ja, ich rette dich und sie dann durch dieses Neurotoxin ja so langsam schlechter wird. Sie merkt relativ schnell, es geht ihr nicht gut und dann lässt er natürlich seine Maske fallen und das ist so ein typischer Wieder und deswegen ist es, es, es passt so schön zusammen. Für mich ist er immer noch immer jetzt ganz plötzlich so ein James Bond Bösewicht. Er muss natürlich seinen Plan erklären ihr. Mhm. Ich habe das hier und das geht auch ganz schnell. Sie werden nicht. Und äh, hier ist übrigens dieser Lappen, den er selber anfassen kann.
1: Ja, das hat mich auch überrascht. Aber das, ja. das muss auch gegangen sein, weil ja. anders geht es. Vielleicht hat er sich ja geschützt.
0: Ja. ja, er wird das wahrscheinlich genau auf sie ähm, genau. programmiert haben. Er ist ja ein, ist ein schlauer wow. Kopf. Ich
1: habe gedacht, genau. seine das Haut ist so ledrig, das geht da nicht durch. Das hätte natürlich
0: auch sein können, ja, keine Ahnung. Das ist in der ähm, Tat
2: eine Hypothese, dass man äh, auf bestimmte DNA-Sequenzen von bestimmten Menschen Gifte bauen kann, die nur bei denen wirken. Das ist in der ja. Tat eine Idee, die es gibt. Ja, es ist auch kein zu... neues
0: Konzept. Ich glaube, da gab es nee. auch schon mal ein Mission Impossible-Film drüber. Na, ja. äh, James Bond, aber genau den wollte ich auch gerade ansprechen. Ja, ah, Alter, von, von diesen Film. Typen. Ja, Oder dieser, gleich, dieser ja. komischen... Äh, ist wurscht, genau. Das war auch vorerst denn, äh, in dieser Tötungs- und ich halte mal diese ganze Europamission-Geschichte, die, das letzte Auftauchen von unserem Herrn Dr. Sung, der kommt in anderer Weise nachher nochmal wieder auf. Auf jeden Fall ist das für René slash gerade gar nicht mal so gut. Wir sind natürlich immer mal wieder in so einer hin und her Wir haben ähm, immer mal wieder zu den Drohnen und damit zu unseren beiden Damen und Rios geschaltet, die natürlich noch immer irgendwie versuchen zu verhindern, dass die Drohnen, die Dr. Song programmiert hat, jetzt auf die Rakete losgehen. Das haben die nebenbei alles gemacht. Raffi hat da einen ganz tollen äh, Technik, Voodoo und irgendwelche Sachen zusammengekoppelt. Das kann sie, das hat sie gemacht. Rios, der nun Käpt'n war und ist, der hat die Kontrolle bekommen über eine der Drohnen und der macht die dann alle kaputt. Und es wird immer schön hin und her geschnitten und was mich hier auch so ein bisschen beeindruckt hat, ist die Musik. Also die ganze Zeit, ich finde die Musik, die hier uns gespielt wird, sehr passend, gut eingesetzt, in Teilen sogar sehr gefühlvoll. Also das ist, ähm, ich, ich würde mich freuen, wenn man den irgendwann irgendwo mal wieder hören kann und nicht nur hier. Das hat beim ersten, bei der ersten Staffel besser geklappt, muss ich sagen. Ich würde mich freuen, den nochmal zu hören. Ich habe den noch nicht gefunden. Ja, auf jeden Fall, Rios ist der Held, er konnte die Drohnen alle zerstören, zumindest drei davon. Ich glaube, die vierte sieht man nicht. Ich weiß nicht, ob er die landet oder ob die auch kaputt geht. Das ist auch völlig egal, er hat die Kontrolle darüber. René slash kommt bei Picard an. Nee,
1: das sehen wir gar nicht. Die sind
0: einfach plötzlich nee. beieinander. Kommt sie nicht durch die Tür und äh, spricht ihn an? Das ist so ein riesen, ein riesen Tor, ein sie wo sie durchkommt und äh, spricht ihn dann an mit äh, Picard oder Jean-Luc.
1: Moment, oder? lass mich mal eben genau gucken. Das ist so wild hin und her geschnitten. Ach doch, <lacht> tatsächlich, sie spricht ihn tatsächlich an. Ja, genau, das ist auch genau der Moment, wo ich gedacht habe, Moment mal, die weiß doch gar nicht, wie er heißt.
0: Nee, genau, es war ja P. Trotter oder so, nicht hat er sich ja genannt. Ja. Und dann spricht sie ihn tatsächlich mit Vornamen, meine ich, an.
1: Da habe ich gedacht, oh, nee, Aha. jetzt habe ich verstanden. Aber hä, wieso kann die, wieso sieht die denn so aus?
0: Weil sie es kann. Ja. Es ist Tellin, ist eine ganz tolle. Also ich find's es gut, <lacht> <lacht> ähm, weil es auch so schön passt irgendwie. Also das ist... Ähm, zu dieser Rede, die sie geführt hat. Ich brauche keine Hilfe, ich habe nie eine Hilfe gebraucht. Ich kann das und sie opfert sich. Ich finde das einfach passend dazu. Ähm, es ist traurig, tatsächlich irgendwo auch. Und ich muss auch sagen, ich fand es sehr traurig. Ich fand es passend, weil sie sich für René opfert. Ähm, aber ich fand es irgendwie so passend, weil sie hat sich für irgendwie gefühlt in ihrem Kopf vielleicht oder vielleicht auch nur in meinem Kopf für ihr Kind geopfert. Und dieses Kind konnte halt jetzt diese Mission starten, ist in, ist in ganz wichtiger Mission unterwegs. Und ähm, sie sieht es noch, sie hat die Möglichkeit bekommen, ähm, René zu treffen, mit ihr zu sprechen. Und ich muss sagen, ich fand die so gut gemacht. Also diese Sterbeszene, dass mir da ein Tränchen runtergelaufen. Ich fand die ganz, ganz toll. Das ist eine dieser sehr emotionalen Szenen. Also super gespielt, tolle Musik. Und obwohl es so traurig ist, fand ich sie unheimlich gut. Ja.
1: Ich finde das total toll, was sie erzählt. Also sie sagt ja, alles, was irgendjemand irgendwann mal gesagt hat, ähm, warum man irgendwen sich nicht treffen sollte, ist alles Quatsch. Ich bin wahnsinnig froh, dass ich das jetzt gemacht habe. Mhm. Also, diese, diese Geheimnisse sind alle alle, alle äh, wertlos. Wir, äh, ich, ich bin richtig froh, dass sie jetzt weiß, dass ich auf sie aufgepasst habe und dass das alles, äh, dass sie es einfach wert war. Das finde ich das ist eine ganz schöne, ganz schöne Geschichte.
0: Und sie gibt Picard noch etwas mit. All die Gründe, warum wir uns unsere Gefühle nicht eingestehen, sind bedeutungslos. Und das ist natürlich für die Geschichte schon mal ein Sprung in die letzte Szene, wo er mit Laris dann stehen wird. Ja. Also sie gibt ihm dann da noch mal so ein... Sie gibt ihn einen Punkt. und ja. das äh, ja. auf dem Weg weg.
1: Boah, genau. Also das ich, ist ja quasi für ihn hier jetzt das läuternde Erlebnis. Sie hat ja. sich umgebracht. Und er kann nichts dagegen tun. Er muss das ertragen und es ist nicht seine Schuld. Und das ist das, und, was er hier begreift und damit
0: auch rückführend wirkend auf seine Mutter. Nochmal, genau, nochmal. Aber er weiß auch hier, dass es gut war. Bei seiner Mutter ist es nicht gut war. Also es ist nicht gut, dass sie tot ist, aber er versteht den Kontext und er versteht auch, dass er nichts dafür kann. Dass ähm, er sich nicht für alles, und das sagt sie auch, er muss sich nicht für alles die Schuld geben, sondern manchmal geschehen die Dinge, weil sie geschehen sollen und müssen. Ja. Genau.
1: Ich kann übrigens nicht empfehlen, in dem Moment anzuhalten, kurz bevor sie ihre Maske wegwischt, weil da sieht die René nämlich einfach super furchtbar CGI äh, übergebügelt aus. Kannst, ja, du nicht, das man, kannst du nicht machen. Da sind auch keine muss, Gelder reingeflossen in diese nein. Szene.
0: Das muss man sagen, da hat so ein bisschen Corona-Schuld oder so, mal lassen wir das. Ja, irgendwie alles schwierig. Ein schwiegen Moment hatte auch ganz offensichtlich Dr. Sung. Warte denn, mal, bevor wir, da,
1: bevor wir zu Dr. Ja. Sung wechseln, haben wir ja noch die Szene, sie ist ja jetzt quasi gestorben. Äh, ja. Ich habe mich gefragt, Moment mal, sie sieht jetzt aus wie eine Vulkanierin, was passiert denn, wenn sie irgendwer findet? Ähm, wer kümmert sich denn um ihre Wohnung? Also Ich meine, sie können ja da wieder reinbeamen wahrscheinlich. Sie hat mhm. einen bestimmten Zauberstab dabei. so Dann beamen sie da wieder rein, dann liegt sie halt in ihrer Wohnung. Gibt es noch andere? So Wer kümmert sich um sie? Wer sorgt dafür, dass ihre ganze Technik nicht auffliegt? Ähm, übernimmt vielleicht jemand den Job?
0: Ähm, so viele Frage. Fragen,
1: die alle nicht beantwortet werden.
0: Es gibt da Sekundärliteratur zu den äh, Supervisern oder Agenten, gibt es da tatsächlich in solchem Fall würde das haben wir ähm, sogar im A-Kanon gesehen. Das war ja bei Gary Seven, wo die Super, äh, also bei toss wo die Supervisor das erste Mal auftauchen. Ich glaube, er kommt auf die Erde, weil dort ähm, sich die Supervisor, die dort auf der Erde sind, nicht gemeldet haben. Also das müsste eigentlich passieren. Das heißt, die Chefs der Supervisor, wie wir demnächst, herausfinden werden. Das sind ja die Reisenden. Müssten die jemand hinschicken, die das Ganze auflösen? Da gibt es im B-Kanon, das heißt also in den Büchern auch ein Buch oder eine Kurzgeschichte. Ich müsste lügen. Ich habe da was gelesen. Das kann man bestimmt. Vielleicht finde ich das noch raus und dann verlinke ich das sonst. Habt ihr höre ich das bestimmt schon alle mal gelesen, wo es auch da um einen, ich glaube, vulkanischen Supervisor gibt, äh, geht. Also da wird was sein. Sonst muss man auch so sagen, wir haben ja nachher noch eine Szene, wo Rios erzählt, dass er alle Schmetterlinge eingesammelt hat. Also die holen ja noch äh, Phaser und Kommunikatoren. Und dann waren sie bestimmt auch bei Tellen und haben das aufgeräumt. Und sie vaporisiert oder so. Ich weiß, weiß man nicht, weiß man nicht. Dr. Song ist sauer. Der ist ganz schön knatschig.
1: Oh warte mal, eine Frage habe ich noch. Ja, bitte. Bevor wir nämlich Tellen jetzt gerade zum letzten Mal hier sehen. Ähm, was war eigentlich, warum hatte sie Beef mit Geinen,
0: wissen wir das? Nein, leider nicht. Gut, okay, dann wissen wir es halt nicht. Das ist das müssen da müssen wir auf die dritte Staffel warten oder eine Serie, die in 30 Jahren kommt, damit wir dann mehr Informationen, ich meine, wir haben jetzt ja auch zwischen mehr gelernt zwischen Geilen, äh, geil. geil. <lacht> Geinen und Q? Ja, ja, Geinen ist geil. also was zwischen den beiden ab war, da haben wir mehr gelernt und jetzt müssen wir halt nochmal 30 Jahre warten, bis wir den Star Trek Geinen machen, um zu verstehen, was denn zwischen Geinen und Tellen war, ne? Logisch, verstehe. Merkst du selber. Gut. Darf ich jetzt zu Dr. Song Bitte kommen? Bitte gerne. Der hat versagt jetzt. ist gut. Versager. Ja. Er hat durchweg versagt, das wird ihm im Fernsehen auch gesagt, denn René und die Crew ist auf dem Weg und es ist alles schön, alles toll. René freut sich. Ähm, ich finde das witzig, dass René, also die wissenschaftliche äh, Leiterin, interviewt wird und nicht der Commander. Ich denke ja. normalerweise, aber gut, von mir aus, wir kennen sie, ich freue mich sie gesehen zu haben und Commander Musa hat wahrscheinlich gesagt, nee, nee, ich habe keine Lust. Ich hab, hier René, mach du das. Sprich, du. dann ist das gekauft.
1: Komm, Du hast extra dein, dein Boot mitgebracht, hier kannst du nochmal eben die Kamera
0: halten. Ja, hallo. Das
1: hat sie nämlich dabei.
0: Ja, warum nicht? Einen kleinen, äh, kleinen Glücksbringer, andere nehmen irgendwelche Fotos mit. Ich finde das in Ordnung. Ja, Song ist sauer, aber er wird gleich noch viel saurer. Wir hatten das ja schon mal, dass sein Computer ihm irgendwas gesagt hat. Damals war es Q, der guten Tag gesagt hat. Jetzt sagt seine Tochter Kore guten Tag, die hackt sich bei ihm rein. Aber nicht, um ihm was Gutes zu bringen, so wie Q damals, nee. Sie löscht einfach mal stumpf alle Daten. Mhm. Sie stumpft. Äh, sie ist da stumpf. Es hat alles gelöscht. Sie setzt sich auch kommunikativ mit ihm in Verbindung. Erzählt ihm das auch. Mensch, Baba, das war blöd, ne? Und das machst du nicht nochmal. Tüssen. Das,
1: das ist für mich natürlich schon wieder Hackerlogik hier, ne? Also, sie kann sich in seinen Computer hacken und sämtliche Daten auf diesem Computer löschen, während er läuft, während sie mit ihm redet. Das ergibt einfach so mal gar keinen Sinn. A, ist schwierig, Daten zu löschen auf einem Computer, wenn der gerade läuft und sie darüber kommuniziert. B, niemand, nicht mal heutzutage, der solch wichtige Produkte digitaler Art hat, würde kein Backup irgendeiner Art an einem sicheren Ort haben, um die Daten zu schonen, zu, zu schützen und zu doppelt und dreifach zu sichern. Das hat er hier garantiert auch irgendwo.
0: Weißt du, was in zwei Jahren passiert?
1: Und in dem Fall dürfte es ihn überhaupt nicht stören, dass dieser Rechner jetzt platt gemacht ist. Ich meine, vielleicht sind da ja die neuesten drei Tage drauf, aber ansonsten.
0: Ja, gute Frage. Ich kann es dir nicht erzählen. Ähm ich sage jetzt mal, dass es äh, Future Sci-Fi äh, in zwei Jahren. Ich weiß es nicht. Gut. Oh, Müssen wir so hinnehmen. Er ist wenig glücklich darüber. Ähm. Chore macht's. Punkt. Muss man so hinnehmen. Ich ähm, ich, ich versuche gerade so ein bisschen drum zu tanzen, wie ich jetzt auf das Ende dieser Szene und damit das Ende vorerst von Dr. Sung eingehe. Okay. Denn ähm, er hat jetzt ja alles verloren. Also ob das jetzt logisch ist, was Arne ja gerade gesagt hat, das ist möglicherweise nicht so richtig logisch. Oder ähm, es funktioniert in zwei Jahren, dass man das machen kann. Aber diese Figur hat jetzt aber Tochter verloren, Forschungsdaten verloren, alles weg. Und dann holt er sich eine top secret geheime Akte aus seinem Schrank. Und über diese Akte möchte ich gerne mit euch sprechen. Mhm. Sehr gerne. Ich auch. Denn Also Star Trek Picard wird ja immer wieder so ein bisschen beschossen, genau wie Discovery ja auch, das haben wir ja auch gemacht. Großes Wort Kanon. Mhm. Ja, es ist... Ka Kanon. Kanon, ja. Ka genau. Also es ist natürlich jetzt so eine Sache, dass man sich überlegt, Kanon. okay, dass, dass man immer wieder Sachen neu und umerfindet und dass man Geschichten, die vor 50 Jahren man vielleicht nicht ganz mehr so richtig in Einklang gebringt mit dem, was man heute zeigen will, weil auch die Cook-Former sind von mir aus. Ja, Hardcore-Fans würden sagen, das funktioniert alles nicht, was wir uns hier gezeigt haben, aber dann funktioniert auch tatsächlich Star Trek Voyager nicht und ich muss mal wieder ahnen spoilern, es wird eine Folge geben, wo die Voyager-Crew in, ich weiß gar nicht mehr, in die 90er Jahre, glaube ich, reist. ist einfach, kann man Geld sparen, weil man braucht nicht viel umbauen. Das kann nicht funktionieren, denn in den 90ern waren nach TOS-Logik die eugenischen Kriege. Mhm. Und daraus... Ja. Das funktioniert nicht. Ja, ja, und... Das heißt aber auch in den Eugenischen Kriegen ist ein Tulp rumgelaufen, der Khan hieß. Ja, und, und. Ähm,
2: der Khan, der äh, uns aus äh, die Wut des Khan äh, bekannt ist, ist wiederum eingefroren gewesen in einem Schiff, das im Jahr 96 gestartet wurde. Mhm. Ähm, also muss das hier der Abschlussbericht eines eines abgelaufenen, also eines Projekts, das vielleicht so zwischen den 50ern und 96 gewesen sein muss, wo sie da quasi dann die Embryos, die sie dann in den Kriegen, die quasi wie, weiß ich nicht, die Marsbewohner aus den öffentlichen Medien rauszensiert wurden, also die Eugenischen Kriege auch, äh, und da haben sie den Rest dann in den verklappt und also so muss es irgendwie ungefähr mhm. gewesen sein. Sonst macht das alles gar keinen Sinn.
0: Was ich so ein bisschen schade finde. Also ich habe gerne Fanservice gehabt in beiden Staffeln bis jetzt. Das war auch mal ein bisschen zu viel wie diese riesengroße Enterprise D, dieses Holo-Ding da, bei das Sternenflotte, wo man auch sagt, okay, aber das hier verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, weil das ist reines Name-Dropping. Einfach um noch nochmal zu naja, lesen. Naja, also die,
2: ähm, die, die, ähm, die die veränderten Embryonen oder die genetisch aufgewerteten Menschen, die spielen ja in diversen Folgen und auch sogar diversen Serien eine Rolle. Also du hattest eben jetzt schon ähm, äh, äh Voyager angesprochen, da ist es allerdings eine Zeitreise. Hm. Wir haben aber tatsächlich auch in äh, Star Trek Enterprise eine Rückreferenz auf Arexung. Das ist jetzt leider auch ein Spoiler, aber hm. ich spoilere jetzt nicht allzu ja. groß, aber die kommen da auch vor. Äh, mehr, mehr dazu nicht. Ähm, dann ähm, kommen sie ja, werden sie ja auch noch mal in Deep Space Nine angeteasert, mehr auch nicht dazu. Ähm, also ich sag mal, genau, und natürlich in diversen Filmen. Ne? Also in Into Darkness, Star Trek Into Darkness gibt es eine Referenz, die, sagen wir mal, auch vielleicht nur so Mittelsinn macht. Also ich sag mal, die Timeline ist da so ein bisschen wobbly. Ne? wobbly mhm. ne? Und dann ist es auch so, dass in, in den späteren Star Trek-Serien wird immer von genetischen Veränderungen gesprochen. Während im Original ist es eigentlich so, dass es nur einen Selective Breeding-Ansatz gab. Also dass da quasi selektiv äh, Menschen miteinander gepaart wurden, um einen, ich sag mal, Übermenschen zu erzeugen. Und man muss das jetzt verstehen, die Original, der Originalgedanke, der ist ja zu einer Zeit ähm, geschrieben und verfilmt worden, da war die Nazi-Zeit gerade um, in Anführungsstrichen, ja? Die konnte man sozusagen im Rückspiegel noch sehen. Während dann, als die ganzen Rückreferenzen dann stattfanden, irgendwann in den 90ern, war das natürlich in Anführungsstrichen schon lange her und man hatte halt auch technisch schon andere Mittel. Insofern, ich würde jetzt tatsächlich einfach an der Stelle sagen, hey, da gab es irgendwann mal ein Projekt, das hat in den 90ern geendet in dieser Timeline. Ne, Vielleicht muss man doch mhm. auch an der Stelle so ein bisschen dieses Timeline-Konzept ein bisschen bemühen Und äh, es ist zwar vielleicht irgendwie eine gemeinsame Teilnahme, die sich aber vielleicht durch die ganzen Reisen, die diese ganzen Leute in den verschiedenen Serien unternehmen, vielleicht auch äh, einfach mal als leicht veränderndes äh, Moment akzeptieren muss und äh, so ergibt das Ganze dann eben Sinn, aber nicht so
0: ganz so vielleicht irgendwie. Ja, also dass die Timeline, also wer, da bin ich auch wieder, ich bin ja keiner der Hardcore-Fans, wo man sagt, das ist so gewesen, das funktioniert nicht, das ist alles unmöglich, weil in TOS Folge 13, Staffel 2 war das so und so, deswegen kann das in G Folge 4, Staffel äh, Folge 4, Staffel 2 nicht sein. Alles gut, das ist eine Entwicklung. Ich finde sie halt nur so ein bisschen komisch, jetzt kann ist halt einfach, das ist ikonisch, diese Figur ist mm. bombastisch geil dargestellt ähm, und klar dass wir in diese Richtung hätten gehen wollen oder dass wir jetzt sagen von mir aus auch ja denn es kam erst 2026 aufgetaucht von mir aus oh. sie zeigen uns also da da da, da das ist ja die Überlegung, glaube ich, jetzt gerade. Jetzt holt er dieses Projekt Kahn raus, jetzt ist seine Tochter weg und jetzt wird er möglicherweise hier Projekt Kahn bauen, damit Kahn dann irgendwann auf die Enterprise, die Constitution Klasse kommen und PK auf die, Quatsch, Kalk auf die, auf die, auf den Kopf haut, alles gut. Ich finde es nur so schade, dass das uns nicht erzählt wird, sondern nur dieses Ding, dass es einfach zeigen. Und da wir als Zuschauer ja, wir als Zuschauer Gehen ja wieder in die Jetztzeit, also die richtige Jetztzeit, das ist äh, 2401, hat man, glaube ich, gesagt. Und ähm, das wird uns, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie auf diese Akte in Staffel 3 eingehen, weil das keinen Sinn macht. weil Was, ich, Also
1: nicht. ich habe mich jetzt rausgehalten, weil ich diese ganzen Cross-Referenzen ja. auch alle nicht kenne. Ich kenne Kahn, so, ich habe da durchaus schon mal so einen Film gesehen mit ihm. und ich meine mich zu erinnern, dass es irgendwie hieß, der ist zwei bis 300 Jahre irgendwie, hat er irgendwo rumgeliegen, vereist. Mhm. Und das äh, gab dann einfach irgendwie eine Zeit, wo der er stand, entstanden sein muss und das muss relativ früh gewesen sein, also irgendwie zu unserer Zeit. Und mhm. dieses Bild von dieser Mappe mit dem Namen drauf, wo 96 draufsteht, warum auch immer, das habe ich nicht verstanden, ähm, das zeigt uns ja eindeutig, dass Brand Spiner's Charakter hier jetzt ähm, dieses Projekt angehen will. So, auch genau. wenn das, wenn das schon ewig lange ist, so aus irgendeinem Grund interessiert ihn das jetzt und er will sich jetzt damit beschäftigen. Denn wenn das Projekt abgeschlossen ist und der irgendwo im Eis rumliegt, will er sich damit nicht beschäftigen. Also, das ist nicht hier infiziert, sondern das wird quasi gesagt, er ist jetzt derjenige welcher. Er ja. macht jetzt die mhm. die, die, die Kan-Kompanen alle, alle zurecht. Zu genau. Und ja. das passt halt nicht in den Kanon, wenn ich mich nicht täusche aber ja. es kann ja vielleicht auch alles geändert werden und wer weiß vielleicht kommt da ja noch irgendwie eine neue Serie hier Star Trek Karten genau. oder so oder das oh. Star Trek Zoom wo einfach so ein Rückblick über alle Zooms äh, ja also ich jede, sag mal jede Episode kriegt einen neuen Titel Zoom hm. oder so um, und dann wird es also
2: ja. ja, die, Zeit, die also, Zeit hat halt den Kanon halt einfach ein Stück weit auch überholt.
0: Ne? Also ich sag mal, als eben, ja, sorry, sag du. Also gut, ich, ich, oder geht gerade ganz viel. Äh, Kahn-Serie, Niklas Meyer, der Typ, der äh, The Rest of Kahn, Zornes Kahn gemacht hat, der hatte vor einiger Zeit, das ist äh, schon ein bisschen her, immer die Idee, eine Kurzserie über Kahn zu machen. Hm. Ähm, also die Idee ist tatsächlich da. Das wäre wirklich cool. Ich ähm, ich sag ja, ich gebe Arne, was Arne gerade gesagt hat, da das, das, gebe ich vollkommen recht. Ich finde es nur schade, entweder hätten sie uns äh, wie so eine Post-Credit-Scene das nochmal zeigen sollen, dass äh, Sung dann irgendwo in irgendeinem geheimen Labor steht und Kahn bastelt, von mir aus auch äh, ja. <lacht> Montalban, der den Kahn ja damals gespielt hat, geil, den alten Mann nochmal raus, so von mir aus. Wäre gut gewesen, das ist wirklich nur, denn also ich finde das sehr billig, da einfach die, dieses Ding hinzulegen und zu sagen, hier ist Kahn, oh, ja. ja. Also billig finde ich es nicht, also Nein. wie gesagt, es könnte
2: auch einfach ein Abschlussbericht eines Projekts sein und er fängt jetzt was Neues an und orientiert sich an den Forschungen, die eben in dieser Timeline oder in dieser Realität nicht zu den eugenischen Kriegen geführt haben oder die eugenische Kriege sind haben nur in einem Dorf stattgefunden, das heute als Schwerpunkt äh, für die Serie Stranger Things gilt. Was weiß ich, ja? Also, ähm, eine Sache dazu möchte ich nur sagen, weil da kann man tatsächlich sehr viel drüber äh, diskutieren und, äh, und, und wissen. Es gibt dazu einen sehr, sehr guten Artikel in Dan of Geek. Und zwar heißt der How Modern Star Trek Gets Khan Wrong. Allerdings ist das nicht, Wirklich nicht der Hauptpunkt, dass das jetzt fa falsch ist oder ich meine, wir haben ja auch schon ein paar Konflikte hier besprochen, aber da wird wirklich sehr, sehr schön dediziert, das alles durchgegangen und sagen wir mal sehr spoilerarm arm äh, werden, die, werden die verschiedenen Referenzen und und zeitlichen Bezüge der äh, Khan und Zung und nachfahren äh, Referenzen da aufgezählt. Äh, also wer, sagen wir mal, zumindest schon ein bisschen Star Trek Exposure hatte und den das einfach interessiert, einfach mal lesen. Link wird hier reingeballert in die Shownotes.
1: Sehr gut, ja. Also ich, glaub, gut. kauf diese diese verschiedenen Zeitstrahlgeschichte übrigens an der Stelle nicht, denn diese gesamte Staffel hat sich ja darum gedreht, den Zeitstrahl mehr oder minder wieder gerade zu biegen. Und es gibt auch, ne, das erfahren wir von Wesley später noch, es ähm, gibt auch nur diesen einen irgendwie wo wo diese Geschichte passiert so also es gibt wohl mehrere aber dieser eine hm. ist halt der richtige und der muss auch erhalten bleiben das ist ja das was die reisenden dann machen wollen so deswegen glaube ich nicht dass es verschiedene Zweitstrahlen gibt ich glaube einfach dass die Schreiber von Star Trek hier voll rumgebockt haben aber und das ah, okay. muss ich ihnen jetzt hier mal zugute halten mich dafür auch bedanken ich habe einfach Bock den Film hier noch mal zu gucken den den Khan auf jeden
2: gute Idee yeah. Guter Der, Puls, nur darum geht's.
0: <lacht> Der macht doch wirklich Spaß. Wo wir gerade bei Wesley waren, lasst uns doch mal auf den Weg zu Wesley gehen, weil das, äh, Sehr das gut. macht Spaß. Wir haben, ich habe ja gerade schon gesagt, wir hatten schon mal so eine Szene, wo Dr. Sung eine Nachricht auf seinem Rechner bekommen hat, damals von Q, und er hat einfach gesagt, du oh, schreib mir was, dann komme ich doch einfach mal, wir treffen uns. <lacht> also der folgt einfach Anweisungen, die auf seinem Rechner sind. Das Gleiche passiert hier gerade mit Kore, die einfach, nachdem sie gerade ihren Papa gehackt hat, irgendwelche Anweisungen inklusive Adresse auf ihren Laptop bekommt, so ein bisschen sparsam guckt, aber sagt, oh Gott, das hat bei meinem Papa so gut funktioniert, dann mache ich das doch auch mal. Dackelt in einen ganz schönen Park in Los Angeles. Und also als diese Szene kam und diese Person auftauchte, über die wir gerade schon gesprochen haben, und ich bin am Anfang, Tag, bevor ich es gesehen habe, gespoilert worden, ohne Aha. einen Namen. Aber ich hatte gesagt, oh, ich habe es ganz schnell ausgemacht. Ja, da kommt einer. Ich so, oh, ich weiß, wer es ist. Meine Arme sind umgelogen, sind einfach nur nach oben gereckt. Ich habe es gewusst und ich habe mich so gefreut. Ich habe mich so gefreut, Will Wheaton zu sehen, denn äh, es ist Wesley Crusher und nicht Q, wie Kore denkt. Und er steht da und lächelt. Und es ist ein so tolles Gefühl, ihn wiederzusehen. Warum, und auch dieses warum Gespräch, genau hast dass du dich für, gefreut? Warum ich mich gefreut ja. habe? Weil, weil ich weiß, warum ich, ich
1: mich gefreut habe. Ich das kann ich gleich erzählen, wenn es von deinem abweicht.
0: <lacht> es gibt zwei Punkte. Erstens, ähm, ich mag Will Wheaton. Ich mag Will Wheaton, wie er heute ist. Ich finde ihn unheimlich sympathisch. Und ähm, ich habe so ein bisschen als schade empfunden. Ich glaube, das haben wir auch schon thematisiert in einem dieser... Ähm, dieser, 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 auf den Schirmfolgen, die wir gemacht haben, als gerade die ganzen Kollegen aufgetaucht sind, die in der dritten Staffel auftauchen werden, dass er nicht dabei war. So, oh, schade, ich hätte ihn gerne gesümen. Und ich habe mich gefreut, dass Wesley auftaucht. Denn ich über die Gespräche, die wir drei hier über die letzten fast drei Jahre geführt haben, sind inzwischen schon fast drei Jahre, ähm, habe ich immer gedacht, Wesley ist einfach nur doof geschrieben worden in vielen Folgen. Und ich glaube, dass Will Wheaton aus dieser Figur A mehr hätte daraus machen können, wenn er die Möglichkeit, das heißt die Drehbücher gehabt hätte und B, wenn er nicht, ähm, ja, er ist halt ein junger Kerl gewesen und er hat falsche Entscheidungen getroffen, wenn er das nicht gemacht hätte, hätte aus dieser Figur mehr herauskommen können und ich mochte ihn, weil ich einfach gesehen habe, wie Will Wheaton... In, 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 in älteren Jahren, also in, in, in den moderneren Jahren geworden. Also ich habe ihn so gerne in Big Bang Theory gesehen, wo er ja sich selber Slash Wesley irgendwie spielt. Und deswegen habe ich mich so gefreut, dass man ihm die Möglichkeit gegeben hat, hier nochmal aufzutauchen seine alte Rolle aufzunehmen. Und das hat aber so, ja! Das war mein Jahr für Wesley.
1: Das ist tatsächlich bei mir ziemlich ähnlich. Also die In-Kanon-Freude über Wesley Crusher, die ist okay. So, ne? Ich freue mich, dass er wieder da ist. Wir haben ja echt ewig nichts von ihm gesehen. Aber die out of canon freude also die, die, der Blick über den Tellerrand, die vierte Wand quasi, ich freue mich wahnsinnig, dass Will Wheaton hier nochmal die Chance hat, eine positive Darstellung von Wesley Crusher abzuliefern, was er nämlich ewig lange einfach nicht durfte und es ist auch okay, dass er dann in der nächsten Staffel nicht auftaucht, denn er ist ja einfach auch kein Teil dieser Crew, ähm, dieser dieser Next Generation Crew im Grunde mehr, weil er ja eben zu den Reisenden gegangen ist und das wissen wir ja auch. Und diese Geschichte mit den mit den Reisenden, die gibt's ja auch schon seit Ewigkeiten. Da wüsste ich sehr gerne mehr von hier. Star Trek, äh, äh, wie heißen die Journey, Journey, ich weiß nicht, wie sie heißen, äh, Travelers. Das wollte ich sagen. Ähm, genau. Ja, klar, Star Trek Travelers würde ich sofort gucken. Wesley Crusher als
0: Nebenrolle, meinetwegen. So, finde ja, ich cool gut. Äh, Ich habe da noch was, aber ich glaube, das erzähle ich eher nächste Folge dann. Dieses Zusammentreffen ist total lustig. Hier passiert ganz, ganz viel, finde ich, weil da sind einfach so ein paar lustige Augenzwinkerer dabei. Ähm, ich finde, er geht nämlich... Mit seiner Vergangenheit sehr lustig um. Also das, was er sagt, ist ja doch schon, ähm, naja, hier, ähm, ich mache hier keine großartigen Witze. Das letzte Mal, als ich einen Witz gemacht habe, da ist irgendwie ein komplettes Jahrhundert <lacht> verändert worden, ähm. Und ich glaube, es ist nur eine persönliche Meinung, ich glaube, das zieht ja so ein bisschen darauf an, so ja, wie er aus der Serie ausgeschieden ist, was da passiert ist. Und nach dem Motto, vielleicht hat man mich falsch verstanden, aber vielleicht habe ich es auch falsch gesagt, weil ich einfach jung war. Und deswegen spricht er jetzt sehr bedacht. Also ich finde das einfach toll. Mhm. Ähm, auch die Art und Weise, wie er auf sie einspricht, ist total klasse. Und sie ihn schon unterbricht, ist das ein Bewerbungsgespräch? Lass mich ausreden. Ich finde
1: vorher <lacht> den Teil tatsächlich noch viel besser, wo er sagt. Ja. Hä, wie, was ist denn jetzt hier überhaupt los? Das ist eine sehr lange und sehr komplizierte Geschichte. Naja, ich habe jetzt nichts Wichtiges zu tun. Und dann holt er aus. Einst war ich bekannt als Wesley Crusher. Und jetzt bin ich ein Reisender, der zwischen Zeit und Raum frei entscheiden kann, wo er hin will. Ja. Das war's.
0: Ja. Das <lacht> ist die komplette Geschichte.
1: komplizierte, lange Geschichte. Okay, gut, gekauft.
0: Ja. Deswegen guckt sie auch wieder so. Äh, ja, okay. Ich, es ist toll es ist toll. Und ähm, ja, es ist tatsächlich ein Bewerbungsgespräch und er kauft Corey ein. Und sie, ja. obwohl er auch sagt, du, ich kann für deine Sicherheit nicht garantieren, sagt sie, ja, oh, ich habe nichts Besseres zu tun, wie Arne ja gerade schon schön gesagt hat und äh, ja, es sieht so aus, als äh, hätten die Reisenden hiermit eine neue Azubine. Ja. Warum nicht? Ja, Arne hat schon vorgeschlagen, Star Trek Travelers, wir haben denn da den Jedi Luke äh Quatsch Wesley, der mit seinem Padawan Anna Kore äh umherreist und wilde Abenteuer macht. Hey, Paramount Plus, warum nicht? Könnte man sich angucken. Nein, finde ich einen lustigen Cameo Auftritt, ja, ne?
1: Ich finde ja diese also diese Travelers, die Reisenden jetzt hier nochmal mal wieder einzu, einzupflegen in dieses System. Ähm damit können sie natürlich auch ganz viel erklären, was sie in der ersten Staffel verbockt haben.
0: Mm.
1: Ich meine, sie sieht ja jetzt einfach aus wie eine von den Trollys, die wir da gesehen haben. Ah. Wer weiß, was da los war.
0: Naja, sagen wir es mal so. Ähm, das geht eigentlich schon zu weit. Ähm, das geht viel zu weit. Lass uns lieber weitergehen. Ja, ich sag da nachher noch was zu, so, wenn wir da sind, weil das, ähm, dann gebe es zu, Meta. Ja. Ähm, er kauft sie ein und sie beamen weg. Das finde ich so ein bisschen schade, dass das ein Beam-Effekt ist. Das sieht wirklich so ein bisschen aus wie so ein nahezu kardasianischer Beam-Effekt. Arne, du hast gerade, äh, wie hast das hier, die Space Nine gesehen? Das sieht doch so ein bisschen so aus, oder ist das so eine Mixtur aus Starfleet-Beam und dem kardasianischen? Ich weiß es nicht. Also
1: kardasianisches Beam habe ich da nicht drin gesehen. Ich habe nur diese, vor allem habe ich diese Streifen wiedererkannt, die wir aus TNG kannten. Mhm. Um, fand das aber völlig okay, dass er beamt, weil warum nicht?
0: Irgendwie weil wird er ich, ja reisen. <lacht> <lacht> ich ähm, habe noch mal, da habe ich tatsächlich mal geguckt, als der Reisende, den wir kennengelernt haben, als der auf der Enterprise weg ist. Also entweder ist er aus dem Bild gegangen oder er hatte dieses Wabern und war weg. Und das okay. hätte ich mir auch gut vorstellen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht erzählen sie uns in Star Trek Travelers ja dass die Reisenden irgendwelche Raumschiffe haben. Sind
1: know. euch die Musiken aufge aufgefallen, die hier laufen? TNG? Ja, volle Lotte. Er kriegt das TNG-Thema, ja. als er reingeht, und er kriegt noch ein anderes TNG-Thema, als die beiden verschwinden. Hm. Nein,
0: nee. Das ist, äh, ja, also sie haben Brent Spiner nochmal ein schönes Ende gegeben in der ersten Staffel. Wo, also Für mich persönlich hat es das nicht gebraucht, weil ich fand, dass die das Opfern von Data in diesem aus meiner persönlichen Sicht, recht schlechten Film. Fand ich toll. Schöner Abgang von Data damals. Aber das hier finde ich schön, dass man Wesley Crusher nochmal vielleicht einen Abgang gegeben hat, der besser war als an der Serie. Das
2: war ja. okay. Ja, ich, ich auch.
0: Ja. Ach, ich finde, man
2: schön. hätte halt ein kleines bisschen beleuchten können noch, Warum Chore sich denn hier eignet. Ähm, also, ich finde halt ganz grundsätzlich, dass ein bisschen zu wenig darüber bekannt geworden ist, was denn ähm, der Adam Sung da jetzt eigentlich genau gemacht hat, weil es ist ja eben nicht nur einfach irgendeine genetisch defekte Version eines Menschen versuchen, Heile zu machen, sondern vielleicht war ja die Idee, jemanden zu schaffen, der eben tatsächlich auch so ein bisschen transtemporale oder was auch immer irgendwelche Eigenschaften hat, ne? Und Q hat die jetzt ja quasi stabil gemacht, ne und jetzt auf einmal hat sie irgendwas, was sie offensichtlich auch noch interessant für die Traveler macht. So und da finde ich, hätte man ruhig nochmal eine halbe Minute, Minute Nebensätze, finde ich, spenden können, um das ein ganz bisschen zu beleuchten, weil für mich ist so ein ganz bisschen Random, warum das jetzt eine gute Idee ist insgesamt.
1: Ich habe, als wir Theresa vorgestellt bekommen haben damals, ne in der ja. dritten, vierten Folge. Da habe ich gesagt, was ist das eigentlich für ein Quatsch? Warum wird sie uns jetzt hier so dargestellt? Das gleiche, denke ich, auch nach der zehnten Folge über Kore insgesamt. Warum überhaupt gibt es diese Figur in dieser Geschichte, wenn die nicht in der dritten Staffel irgendwie wichtig wird und irgendwas Spektakuläres noch leisten darf? Ansonsten hat die Figur nämlich keine Daseinsberechtigung in der Geschichte. Wenig, ja. Zung selber. So ganz bisschen vielleicht, weil er halt so mhm. der Antagonist ist dieser Staffel, neben Agnes, Queenie, wie auch immer, zumindest am Anfang. Eigentlich hat er auch keine Daseinsberechtigung für den Plot der Geschichte, aber sie noch viel weniger.
0: Sagen wir es mal so. Vielleicht sie nur ein Aber das können wir auch nicht mal alles besprechen, wenn wir über seine Staffel sprechen. So. Keine Ahnung. Ja, nee, schreibt das, ja, äh, schreib das genau. mal auf für die nächste Staffel, das ist gut. Aber Schreiben da Sie das, Episode, Episode. Ja, genau. Ja. Wir gehen, nachdem wir uns von Wesley verabschiedet haben, auf Chateau Picard und die Crew sammelt sich. Und jetzt ist das, was ich vorhin schon mal kurz angesprochen habe, äh, der liebe Rios hat Schmetterlinge gesammelt. Das heißt also Dinge, die die Zeitlinie kaputt machen können. Äh, Tricorder, Kommabzeichen, Abzeichen, Phaser, vielleicht auch den ganzen Quatsch aus Tellins Wohnung. Ja, es. Äh,
1: das wird mir hier übrigens so. viel zu wenig erläutert, was passiert ist. Ich meine, wir haben einige Dinge, die die Zeit sehr nachhaltig beeinflussen könnten, wenn sie gefunden werden. Ja. Ähm, die Borg selber zum Beispiel. Wo sind die denn hin? Ne? Ein paar von denen stecken im Keller. Ja, die müssen da hier raus. Und es wird hier nur in so einem Satz erwähnt: ja, okay, ich habe das alles irgendwie gelöst.
0: Vaporisiert. Einfach alles vaporisiert. alles.
1: Also, lieber Höris, wenn ihr da mehr wisst als ich, dann äh, verweist mich doch mal bitte an die Szene, wo gesagt wird, hier übrigens, wir haben die aus den Wänden vaporisiert.
0: Ja, ich glaube, diese noch eine Wende in den Rest hat er Ich weiß es nicht. Ich glaube, das soll uns einfach auch nur zeigen, ja, es wurde sich um all diesen Kram alles, auch an alles, was, was uns nicht aufgefallen ist, hat er gedacht. Rios ist ein guter. Ja. Ja, auf jeden Fall, ähm, es wird uns jetzt so ein bisschen erzählt, so Mensch, ja, was machen wir denn jetzt hier? Was soll denn jetzt passieren? Und äh, wir müssen jetzt ja hier bleiben, weil wir haben ja keine Chance, weil äh, Aggie ist ja weg. Agnes Queenie ist ja in den Delta-Quadranten weg. Also müssen wir jetzt ja hier bleiben. Alles traurig. Die Mädels wissen nicht so ganz, was sie tun sollen. Der liebe Rios denkt, ach komm, ich nehme sie einfach mal alle mit, ähm, ohne dass er Theresa und Ricardo gefragt hat. Äh, oh, da muss ich nochmal hin, dann klöne ich doch mal mit denen. Und ja, es geht so ein bisschen, es, geht, es wird so ein bisschen in, in zu so einer Art Ende hingeleitet. Die Figuren kriegen so einen kleinen ersten Abschluss, wie ich finde. Und das, was in der ersten Staffel angedeutet worden ist, kriegt jetzt hier, ich will nicht sagen ein Grande Finale, aber das, was Jerry Ryan sich vor, meine Güte, das ist auch schon 25 Jahre her, eigentlich für ihre Rolle Seven of Nine vorgestellt hat, wird hier jetzt nochmal deutlicher gemacht. Wir haben den ersten Schritt schon gehabt in der ersten Staffel, aber hier bekommt sie jetzt ihren Kuss von Raffi. Also da, das, was man immer nur über diesen einen, diese... Andeutung und äh, in der ersten, in der, nee, in der zehnten Folge der ersten Staffel gesehen hat, was wir in Andeutung am Anfang der Staffel gehört haben, das Hörbuch, das ich angesprochen habe, hier haben wir es nochmal. Die beiden lieben sich, da gibt es doch wirklich den ersten Kuss. Ja, schön, finde ich gut. Ich finde es toll, ähm, die beiden finden's, äh, es, die, die mögen sich. Ich finde, die passen und die passen gut zusammen, die harmonieren zusammen. Ich fand das emotional. In meinen Unterlagen steht übrigens hier Tränen Nummer zwei. Da ist mir wieder ein Tränchen, weil ich mich für die beiden gefreut habe. Das ist echt schön.
1: Ja, ich freue mich, dass Sie diese Geschichte des m, sich Näherkommens hier quasi noch mal erzählen dürfen. Weil wir haben ja, wir, wir sehen ja am, Anf am Ende von Staffel 1, dass sie Händchen halten, was schon mal ein ziemlich eindeutiges mhm. Zeichen ist. Und dann am Anfang von Staffel 2 erfahren wir, dass das alles in die Brüche gegangen ist, mehr oder minder. Und ich freue mich, dass wir über die Staffel hinweg jetzt wiedersehen durften,
0: dass die wieder zueinander finden. Ich hoffe, ich hoffe tatsächlich, dass sie diese Geschichte in der dritten Staffel fortführen. Ich hoffe es, weil ich möchte mehr von denen sehen und ich würde mich einfach freuen, wenn man das nochmal, was ja auch in, 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 wie heißt das hier, Discovery, gleichgeschlechtliche Paare im Star Trek Universum mehr aufgenommen hat. Das Ganze ist ja schon, hat man ja schon mal gemacht und ich weiß nicht, wer von euch Jürgis die Dokumentation uh, What We Left Behind gesehen hat. Da hat sich der, der Showrunner Ira Stephen Bear sehr geärgert, denn es gibt eine Folge, wo der erste gleichgeschlechtliche Kuss in Star Trek Geschichte gezeigt wurde und das war Jazia Dex mit einer anderen Trill, die früher mal ihre Lebenspartnerin war. Ich weiß jetzt nicht mehr, wer von den beiden, ob nun Dex, der Mann oder die Frau war und die andere, ich, ich glaube, die ist auch Kahn. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Da hört es dann bei mir auf. Auf jeden Fall da hat es das gegeben und er hat sich selber geärgert, dass sie das nicht weiter fortgeführt haben. Nach dem Motto, ja, wir haben den, äh, den gleichgeschlechtlichen Kuss in Science Fiction, aber sie haben die Geschichte nicht weitergeführt und waren nicht mutig genug. Und ich hoffe, dass sie diese Geschichte einfach weiterführen, die beiden wirklich als Paar in der dritten Staffel zeigen. Das würde mich freuen, wie gesagt, weil ich die beiden aber auch einfach gerne zusammen sehe.
1: Ich sehe die beiden insgesamt einfach gerne. Ich habe auch in der ersten Staffel schon immer gesagt, Ruffy Musica ist eine der coolsten Figuren ja. überhaupt hier. Und die Schauspieler ist ganz großartig. Ja. Und, und Seven ich sowieso, die würde ich auch sehr gerne sehen. Apropos Seven sehen. Die planen ja jetzt hier gerade, in dem 20. Jahrhundert zu bleiben. Seven allerdings hat ihre lustigen Metallapplikationen am ganzen Körper. Wie haben sie sich das bitte vorgestellt? Das wird nämlich keinerlei, also es wird erwähnt, dass sie jetzt diese, ne, Ruffy geht zu ihr und sagt, ja, wie kommst du damit, klar, ja, wird schon klappen, so. Aber dass die in dieser Zeit damit sowas von auffliegen und vielleicht sogar auffallen würden, nee, warte, Nö. das wollte ich andersrum sagen, egal, jedenfalls, ähm, jedenfalls halte ich das für eine sehr fragwürdige Idee, jetzt hier einfach in dieser Zeit zu bleiben.
0: Das glaube ich eher weniger, denn wenn man sich mal so, ähm, ich weiß gar nicht, wie das heißt, heißt das Buddy Updates oder so. Es gibt ja Personen, die mit kleinen Hörnchen ja. rumlaufen. Die äh, ich erinnere mich, das ist aber schon bestimmt 15, 20 Jahre her. Da war ein, ein, ich glaube jemand aus Schottland, der hatte sich ein äh, Jigsaw, wie heißt das hier, so ein Puzzle auf den kompletten Körper tätowiert und das ist ja Kindergarten, es gibt Leute mit gespaltenen Zungen und Zähnen und hast du nicht da so ein bisschen Metall ähm, aber im Gesicht eigentlich. Ach komm. Das ja, würde gut. nicht mehr auffallen, wenn daneben, dann muss sie wirklich in eine Stadt gehen, wo das nicht auffällt. Los Angeles also wirklich in die in die Megacities, darf man das sagen? New York, ist das so ein, darf man Megacity sagen oder ist das zu mhm. science mäßig ich
2: Also also da gibt es auf jeden Fall einiges, Es gibt ja auch die ganzen Leute, also diverse Leute, die sich eben Magnete äh, in die Hände oder sogar mehrere in die Finger implantieren lassen und besonders bekannt äh, ist eben auch ähm, Neil Harbison, der äh, ja um, um äh, Magnetfelder äh, wahrnehmen zu können, also die reagieren dann ja auf Magnetfelder, auf elektrischen Aha. Magnetfelder in der Umgebung. Und da der Magnet sich in deiner Haut dann bewegt, merkst du das Magnetfeld. Also du erweiterst quasi dein Sinnesspektrum. Okay, spannend. Besonders bekannt ist eben sonst auch Neil Harbisson, der sich eine Antenne hat in seinen Schädel implantieren lassen. Er ist also von Geburt an farbenblind, also sieht gar keine Farben. Und diese Antenne kann eben jetzt natürlich Farben sehen und sendet diese Signale eben in seinen Schädel. Und er hat eben gelernt, diese Signale äh, als unterschiedliche Farben zu interpretieren. So, das ist also ein besonders prominentes Beispiel. Und ansonsten gibt es noch hm. Eon, den habe ich gerade vergessen, wie der äh, äh, mit wie der genau richtig heißt, der sich auch als Cyborg bezeichnet, ähm, weil er halt ein cochlea hat und eben auch verschiedene Magnete. Also, das ist eine wachsende Szene. Um also wen solche Themen insgesamt äh, interessieren, den kann ich sehr den Channel Thought Emporium äh, empfehlen. Das ist also ein Kerl, der also wirklich deutlich was drauf hat äh, labortechnisch und der beispielsweise sich auch seine eigene ähm, äh, seine eigene ähm, Laktoseintoleranzbehandlung gentechnisch zusammengebaut hat. Und das nun mal so als eine von einigen Themen, die da besprochen werden. Also das ist schon, da geht einiges.
1: Ja, okay. Mhm. okay. Trotzdem spannend, ist es immer ja. noch mehr, mehr nischig. Auch in L.A. siehst du da nicht solche Leute irgendwie Banken leiten.
0: Ja, also also das, das, schon, ja. das da, da gebe ich dir recht. Also das ist nicht ganz besonders, aber es ist schon nicht mehr so wie in den 90ern, sagen wir es so. Da ja. gebe ich dir recht. Ja. Aber sind wir mal ehrlich, und da kommt jetzt wieder so ein bisschen der Junge aus Mitte der 90er heraus. Ich würde, wenn ich Jerry Ryan, Seven of Nine, vor mir stehe, ich würde ja nicht auf das Implantat gucken, sondern auf die Augen. Ja, liebe Hürgis, ich meine die Augen, diese Dinger im Kopf. Ich finde die einfach ähm, faszinierend. Das tut man auch so. Meine Güte. Ja, so Weiter. Wir haben ja noch jemanden. Der vielleicht nochmal so einen kleinen Abschluss kriegen muss. Hör auf zu lachen. Ich, ich werde 40 dieses Jahr, da gibt es andere Sachen. Ich gucke jemanden ins Auge, in die Augen, so verdammt nochmal. Unser Admiral muss ja auch jetzt sozusagen diese Geschichte hier nochmal zum Abschluss bringen für sich. Und
1: ähm ich finde es das spannend, dass diese Szene eingeleitet wird, mit wo es eigentlich unser Picard hingedriftet so und dann sehen wir ihn halt mit diesem Schlüssel in der Hand und dann findet er diesen unfassbar offensichtlichen losen Stein, den er als Kind in 300 Jahren als erster wiederfindet und diesen Schlüssel entdeckt.
0: Ich glaube, ja. dass der, dass er, er den nicht wiederfindet, also das ist einfach nur um die Szenengleichheit darzustellen. Also sein Vater hat ja seine Mutter wahrscheinlich schon mehrfach da eingesperrt und den Schlüssel dann immer da versteckt. Also das, ja, aber ich finde es niedlich. Also da ist halt dieses Pseudo-Geheimversteck, das nicht geheim ist. Und ähm, er. Überlegt ja auch noch einmal kurz, er hat den Schlüssel ja auch in der Hand, er hätte das ja schon längst machen können, aber nein, er entschließt sich sozusagen dem Zeitablauf, so wie er sein soll, sein Lauf zu bringen, damit er denn seine Mutter ja die Tür aufschließen kann, damit es denn in über 300 Jahren dazu kommt, dass sie sich selber umbringt. Und in dem Moment, wo er das tut, hören wir nur ein Bravo. Und... Die Geschichte kommt jetzt tatsächlich zu einem Ende und wir werden viele Informationen bekommen. Denn Q taucht wieder auf. Und ich kann das jetzt schon mal sagen, das ist wieder noch eine dieser Szenen, wo ich da saß und ganz tief schlucken musste. Die ist ganz, ganz, ganz emotional, wie ich finde. Denn Q erklärt jetzt, warum das alles passiert ist. Und er erklärt nicht nur, warum Star Trek Picard Staffel 2 passiert ist, sondern erklärt, warum er so fixiert auf Jean-Luc Picard war über 30 Jahre lang. Seit dem ersten Zusammentreffen in Encounter at Farpoint, seit Star Trek The Next Generation Raumschiff Enterprise, der mächtige. Und ich finde diese diese Hinleitung finde ich die, die die ist so ein ach ich weiß es gar nicht das ist so geschichten erzählend die finde ich auch schwer zusammen zu fassen. aber ich finde dieses dieser eine Satz den er sagt der der sagt so viel aus weil Picard es auch nicht versteht und man muss es auch einmal gehört haben weil sie mir wichtig sind. Ja. Mm. Dieses Ganze, auch Götter haben ihre Lieblinge. Es ist völlig egal, finde ich, sondern dieser eine Satz: Er mag ihn, er liebt ihn regelrecht. Er ist nicht sein Spielball gewesen, sondern weil er ihn einfach mag und ihn persönlich weiterbringen will. Und ich finde das auch diese, diesen, was also er sagt, so viel wird, das ist unheimlich dicht diese Szene und total emotional. Äh. Es muss nicht immer einen galaktischen ähm, Hintergrund haben, dass die Galaxis irgendwas ähm, verändert wird, sondern es geht am Ende nur darum, Picard ist in den Sachen reingeschmissen worden und das erklärt tatsächlich. Arnold hat schon mal gesagt, es wird hier so viel erklärt, noch gut erklärt, wie ich finde. Selbst nehmen, nehmen wir gestern heute Morgen, Picard wird vor diese für diese 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 dieses Problem gestellt, dass das komplette Universum verändern kann, aber er musste es herausfinden. Und auch hier, da ist ganz viel passiert, was das was das Universum verändert hat. Aber die Lehre daraus zieht nur er, dass er nicht schuld ist am Tod seiner Mutter. Warum? Weil Q ihn liebt. Boah, das ist mir eiskalt den Gucken runtergelaufen. Mhm. Fand ich so, so schön. dass ich Komisch fand tatsächlich ich ähm, ich glaube ihm nicht, dass er stirbt. Das kann ich schon mal sagen. Aber da können wir gleich nochmal mal drüber sprechen. Das ähm, ich finde die auch so gut gespielt. Also es ist es wirklich ach oh, ist das
1: toll. Ich finde das einfach auch eine ganz ganz tolle Szene. Also gerade auch diese Hinleitung dann von Q. Warum warum ist das alles wichtig? Weil ich sterbe. Und zwar alleine. Ich sterbe alleine, und das will ich für Sie nicht. Also das ist so eine eine Liebeserklärung. Ja. Zauberhaft.
0: Und er spielt, also John Delancey, er spielt das so gut. Er spielt das so gut. Jurgis, ihr werdet euch sicherlich erinnern, dass ich mal gesagt habe, ich habe so einen kleinen Man Crush auf auf, um, auf Patrick Stewart ich will nicht sagen, dass ich das komplett, ich finde den immer noch toll, aber diese Szene, Jean Delancey, das ist Gold. Das ist Gold, was er hier abliefert. Also das da, es gab ja doch noch andere Sachen. Der Schauspieler macht ja nicht nur macht ja nicht nur irgendwie vor 30 Jahren mal irgendwie neunmal Q und danach macht er nichts mehr und taucht wieder auf und macht Q. Der hat ja noch andere Rollen geguckt. Kann man sich angucken, kann man lassen. Das hier, finde ich, ist einer seiner absoluten Höhepunkte schauspielerisch, weil er es so toll macht. Ähm, Im Deutschen super toll, aber hört euch mal die Stimme von John DeLancy an, wenn das im Original, selbst wenn ihr es nicht versteht, völlig egal, das ist, da ist so viel Emotion drin, das ist schon echt toll. Ja. Und wie gesagt, ich finde das toll, dass einfach dadurch so viele Fragen, die Picard ja stellt, warum ich, also erst stellt er die Frage, warum? Und dann, warum ich? Und diese Frage wurde ja durch sieben Staffeln eigentlich immer wieder gestellt in TNG. Warum? Warum wir? Warum die Menschheit? Nee, nee, es geht nicht um die Menschheit, Mann. Verstehst du? Es geht nur um dich. ja.
1: Ja, also ja, kann man so hinnehmen. Es geht eben nur um Picard und viele Dinge, die Picard gemacht hat, die waren ja einfach zur Rettung des gesamten Universums hilfreich. So, ne? Ja. Das kann man jetzt alles Q in die Schuhe schieben. Aber er war ja jetzt auch nicht der Einzige, der mit Q zu tun hatte. Da gab es ja noch diese, wie hieß sie noch, diese Captain Kaffeetasse. Ja. Die jetzt auch echt viel mit ihm zu tun gehabt hat, ohne dass sie mhm. er hier Erwähnung findet.
0: Mm. Ich rede von Voyager ja, und ja, Captain ja, ja. Catherine
1: Janeway natürlich.
0: Ist das ein Spoiler? Ja, ich ja. habe
1: mich gerade selber
0: gespoilt. Das ist gut.
2: Du, du hast dich gespoilt, indem du, <lacht> die, indem du festgestellt hast, dass, das dass sie Kaffee trinkt. Oh mein <lacht> Gott, was? <lacht> nee. Ja, ja, nee, stimmt aber. So, also ne, noch mal das, zwei Sachen. Es passt nicht nochmal alles erzählen?
0: zusammen. So. Q2. Ja
2: den es gibt irgendwann ja. in Voyager, ist der echte Sohn von John DeLancey. Das
0: stimmt. So. Ja. Wie häufig taucht er im in, 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 in
2: Also, ich sag mal Sorry, Moment, ja. sag du erst mal. Sag du erst ich
0: habe hab gerade überlegt, wie häufig taucht er denn auf in, in Voyager? Äh, viermal. Und ja, aber er taucht ja auch bei TNG nicht wesentlich häufiger auf.
2: Fünf,
0: sechs, sieben, acht, neun, Mal. Ja, siehst du. <lacht> ja, bei also ist nicht, Folgen also es schon ist es nicht
1: wesentlich häufiger. Ja, genau, also es ist nicht,
2: es ist häufiger, ganz klar, aber es ist auch nicht mega. Oft.
0: Nee, wobei ich gerade sehe, dass äh, einmal Q äh, nicht John DeLancey war, sondern ein anderer Q, also nur. Drei, ist egal. Ja, ähm, ja. Ich finde mit dieser Erklärung ist. Ähm, dieses häufige Auftreten und wie er mit äh, mit Picard umgegangen ist. Natürlich ist das jetzt am Ende Redcon. Ist das eine Erklärung für die ganze Geschichte? Aber ich dieses Häufige und was er auch am Ende versucht hat, aus ihm zu machen, erinnert ihr euch, dass ähm, ich weiß nicht, ob ich das mal gesagt habe oder nur in meinem Kopf war, nachdem wie Q mit Picard am Ende von gestern, heute Morgen gesprochen hat, habe ich gesagt, pass mal auf, Q taucht jetzt ja in Staffel 2 auf, die machen ihn zum Q am Ende. Das ist, ähm, wie wir jetzt hier sehen, nicht passiert. Ähm, aber irgendwo habe ich schon gedacht, da ist so eine ganz spezielle ähm, Verbindung. Und ich glaube einfach, das haben sie damals nicht gewusst. Aber irgendwas haben sie da aufgebaut. Das haben sie hier schön erklärt. Und Katie, pff, da war ihm langweilig. <lacht> da war ihm wirklich langweilig. Und er findet die Menschen an sich ja auch gut. Klar. Und er hat ja auch gesagt, sie sind einer meiner Lieblinge. Ja, also das genau. heißt, dass Katie kann es auch sein, das will ja. ich jetzt nicht wegreden, ja. um, aber er ist halt einer von seinen Top 10 Top 5 und eigentlich muss er die Top 1 sein, denn sie wollen uns ja gleich erzählen, dass er in Picards Arm stirbt. Ja. Das ähm, ist so, also muss er ihm wirklich wichtig sein, das heißt sein Ende wird dort sein.
1: Spannendes Titel übrigens für die Leute, die auch Star Trek Discovery geguckt haben, werden sich vielleicht an Admiral Vance erinnern. Der erzählt in der vierten Staffel, spielt im, im 31. 32. Jahrhundert, dass mit dem Q-Continuum seit 600 Jahren kein Kontakt mehr besteht. Das heißt, im Jahr 25 irgendwas hören die Qs irgendwie auf, sich mit den Menschen zu beschäftigen. Wir wissen nicht so genau, warum. Das ist noch eine Weile hin, aus dieser Perspektive hier. Aber, also aus dieser hier sowieso, aber auch aus der, wo wir am Ende der, der Folge dann sind. Ähm, mal gucken. Vielleicht erfahren wir es irgendwann. Aber wir wissen ja auch generell
2: vieles über die Q nicht, was wir wahrscheinlich auch nicht erfahren werden. Ja.
0: Star Trek Discovery. Staffel 4. Ja. Hast du mich jetzt gerade gespoilert? Das ist gut. Gut, endlich. Sehr gut. Ja, ist nicht zu ändern mit so nee.
2: vielen Nerds, ja, also ich das muss da, äh, da
0: muss ich durch. Ich hätte das ja gucken können, aber ich äh, schaffe das halt keinen.
2: Naja, es ist jetzt auch nur
1: minimal, also. Nein, alles
0: gut, ich bin unspoilbar. Ich kenne das Ende ich kenne das Ende <lacht> Ende von Du kennst von, das Ende von Deep
1: Space Nein, Ja, komm, reib's dir ja. noch rein.
0: <lacht> ich kenne ich kenne das Ende von dem letzten Spider-Man Film, ohne im Kino gewesen zu sein. Alter. Oder, so, das müsst ihr aber selber gucken. Kommt oh, das Podcast. ist
2: jetzt hier Chance. Äh, ja, das äh, ist ne? also wir spoilen alles in Star Trek, aber also auch nicht richtig. aber. Ich habe
0: überhaupt nichts gesagt und das werde ich alles nicht tun. Gut. Ich spoiler ja auch nur ahne. So. <lacht> Dann höre ich jetzt mal selektiv weg, wenn du was sagst. Ich, da, ich werde das nicht. Nein, 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 nein. Ach, Ich habe es gerade noch mal gesehen. Also, die, die, ich meine, entschuldigt mal bitte, er geht Uff. auf ihn zu, er nimmt ihn sozusagen das Gesicht in die Hand und Sie sind von mir in Bedeutung. Also, das ist eine Liebeserklärung. Also der, wenn er nicht die Nummer eins ist, ja. dann weiß ich auch nicht. Ach, was ja, so, so
1: eine ähnliche Liebeserklärung, Überleitung hier, äh, sehen wir mhm. ja auch gleich, wenn Ruffy ihm begegnet, weil sie nimmt ja auch sein Gesicht erstmal mit der Hand so <lacht> <und> <lacht> umbringen.
0: <lacht> ich weiß, es, es tut mir jetzt wirklich leid, ich habe es natürlich wieder, ähm, weil ich einfach äh, die Stimmen etwas schöner finde im Original. Ich habe es nicht im Deutschen gehört. Ich weiß nicht, was sie im Deutschen zu ihm sagt und sie sagt im Englischen nur Motherfucker. <lacht> und dann wird sie von Sam ab. Das ist so, <lacht> <lacht> Doch, was schön. Ich ja, finde das
1: toll. Da die geht ja dann tatsächlich zu ihm hin und nimmt seinen Halt so. Ähm, er ist ja auch relativ mächtig und sagt, ah, weißt du was, in meinem aktuell geschwächten Status könntest du das tatsächlich schaffen, mich umzubringen. Aber das wird auf jeden Fall passieren, wenn ich euch alle zurück in eure Zeit bringe. Und da wird sie, hört sie dann sofort auf, ähm, weil sie das natürlich sehr reizvoll findet.
0: Ja, aber ich finde es auch witzig, warum er das macht, also beziehungsweise warum sie ihn angeht. Sie fragt ihn ja, weil sie sie haben jetzt ja alles geklärt, das ist ja alles durch. Und sie fragt ihn dann, deswegen ist sie ja so hinterher gewesen. Deswegen hat sie so viel Kraft in die letzten zehn ich wollte jetzt gerade sagen, folgen, nein, Tage oder was in dieser Zeit gesetzt, sie wollte ja Elnor zurückhaben. Und sie fragt auch, was ist mit Elnor? Wer? Und dann geht sie ihm an die Gurgel. Also, ja. <lacht> <lacht> ähm, ach, was schön. Ja. Aber er sagt, ähm, ja, er ist, er ist schlau. Er ist schlau, Q. Selbst in dieser Situation, wo er weiß, er könnte möglicherweise sterben, weil, wie du es gerade gesagt hast, er ist sehr geschwächt. Er hat, ich weiß nicht wie, ich kann das überhaupt nicht, ähm, ich, ich kann es nicht, nicht erklären, was in seinem Kopf vorgeht. Ich meine, er ist ein übermächtiges Wesen. Ähm, er sagt ja, er wird sie nach Hause zurückbringen und er wird es auf jeden Fall tun. Ähm, und dann blickt er einmal an Raffi vorbei. Und wenn man sich diese Szene vorstellt, wisst ihr, auf wen er dann guckt? Natürlich die Figur. Nee, die Figur, die wir dann im, im Close-Up haben. Rios. Er manipuliert ihn da in gewisser Art und Weise. Wenn Rios vielleicht noch nicht ganz hundertprozentig sicher war, wird er jetzt umgefallen sein. Jetzt wird er sagen... Rios aha. ist hundertprozentig sicher. Das haben wir in den letzten Episoden ja schon gesehen. Ja, aber jetzt noch mal mehr, glaube ich. Oder er will sich dann noch mal vergewissern, dass das wirklich ist. Aber wenn man sich sowas legt, Rios guckt da runter, kratzt sich am... am, am, am Kinn heißt das Ding. Am Kinn. Ja, danke schön. Es ist auch für mich die sechste Stunde, meine Güte.
2: Ja, also ich glaube, ich glaube aber, dass, dass Rios, sein, sein, der hat sich trotz allem schon entschieden und Q weiß nur einfach Bescheid. Also ich meine, der überblickt halt schon die Timelines und
0: ja, das, also. Das schon. Ähm, das übrigens Timeline. Er hat gar
2: keine Manipulation nötig. Die Manipulation steht
0: hinter ihm. Also. <lacht> Ja. Apropos Timelines, das finde ich auch ganz spannend, ähm, dass du das gerade sagst, er überblickt die Timelines, also die verschiedenen Zeitebenen, Picard sagt ja, Mensch, wir haben so viel verloren, Elnor, da sagt er nicht wer, sondern es übergeht er, aber er spricht auf Talon noch nochmal an, sagt er, ja, ja. aber Tellen stirbt in jeder Zeitlinie, Tellen ja, genau. stirbt immer, mhm. aber hier in dieser trifft, Variante ja. trifft er, er trifft ja. die Renée das erste Mal, ja. Ja. also total gut. Ich, ich, ich gebe euch recht, also der ist sich schon ziemlich sicher, dass, ähm, dass er da bleibt. Aber er, er piekst ja. Er fragt noch nochmal alle Taschen gepackt. Mm. Wollen auch alle mitkommen, so nach dem Motto. Und dann sagt Rios ja auch. Also weil vielleicht ist das, ist er sehr, sehr, vielleicht stark am Kippeln gewesen. Er hat ja auch nochmal die Sachen zusammengepackt. Ähm, aber spätestens jetzt, und das ist klar, er bleibt natürlich da. Er möchte gerne bei Teresa bleiben. Er hat sich in sie und ihren Sohn verliebt. Und in die Zeit. Und in die Zeit, er passt da rein, das stimmt. Ja. Und er sagt es auch, ich habe hier, ich habe in die Alte, also in die Zukunft hat er nie richtig reingepasst. Ah. Finde ich persönlich nicht, finde ich nicht ganz, finde ich nicht ganz. Ich finde, er hat in die Uniform nicht reingepasst. Da gibt es übrigens Uni auch ein, ein, ein Buch drüber, ne? Ja, lese ich gerade. Ach nee, noch nicht, aber ähm, ich greife mal kurz links neben mich. Das, das Buch noch? heißt Schwarze Schafe mit ja genau. of Ich kann das gerne verlinken. Ich habe das hier schon rumstehen. Ich freue mich, das demnächst zu lesen. Ja, ähm, deswegen kann ich das nicht sagen. Also mein Bauchgefühl sagt mir, er hat nicht in die Sternflotte reingepasst, in dieses gerade nicht. Ich fand ihn tatsächlich als Frachterkapitän sehr, sehr cool. Ich gebe ihm recht, dass das nicht ganz äh, gesund ist für den... Für den ähm, Kopf, wenn man mit fünf Holos von sich selber auf einem Schiff lebt, obwohl das lustig <lacht> anzugucken war, aber ja. ganz gesund ist das nicht. Aber gut, ja, es ist verständlich, dass er da bleiben möchte und ähm, das macht viel mit ihm und auch in der Verbindung zwischen Rios und Admiral Picard. Ich hab ja, Moment, ja, ähm.
1: Arias, eines seiner letzten Worte ist, ähm, vielleicht war das schon immer so geplant, dass ich hier in dieser Zeit bleibe. Zeit ist eine lustige Sache. Und äh, ja. Q sagt, zeigt mit dem Finger auf ihn und sagt, ja, ist es. Um, und da überlege ich, für Q ist, spielt Zeit keine Rolle. Der begegnet hm. allen anderen Menschen zu allen anderen Zeitpunkten. Der stirbt nicht hier jetzt im 20. Jahrhundert. Der begegnet mm. im 24. Jahrhundert Leuten. Ja. Das bedeutet, das ist überhaupt kein Problem, den jemals oder nie wiederzusehen.
0: Ähm. Mm. Ja. Pff, gute Frage. Ja, oder nicht? Da ist, ja, ja, ja. Ich weiß, was du meinst. Er wird ja auch noch Geinen zusammen. Er äh, wird ja Geinen auch noch treffen, damit die sich in die Haare bekommen können, damit sie dann sich ähm, im, im Ten Forward auf dem Raumschiff treffen können und sie. Diese Ganz Katzenbewegung. Genau. Du hast recht. Die, die Frage ist dann nur, in was für einem Zeit... Also er, 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 wie die Königin ja auch, also die Queenie-Königin, die auch verschiedene Zeitebenen erspüren kann, ist jetzt die Frage, wie sehr ist er sich dessen bewusst? Weiß der Q, der Geinen in TNG gegenübersteht? Ähm, was ja. hier passiert ist? Okay, gut. Ich denke schon. Ja, dann ist das völlig hupe, dass, äh, ob er stirbt oder nicht. Aber wie gesagt, auch da werde ich... Äh, noch was zu sagen, wenn es dann gleich passiert. Das möchte ich nämlich in der Szene drin sagen. Er bleibt natürlich dort, Rios, und er, er löst sich wirklich direkt von der alten Zeit und von seiner Crew. Und das merkt man daran, dass er Picard nicht mehr Admiral, er hat ihn fast konsequent Admiral genannt. Nein, er hat ihn nicht nicht fast, er hat ihn konsequent Admiral genannt. Und ähm, ich glaube sogar auch, als er noch Frachterpilot war. Und jetzt nennt er ihn Jean-Luc. Und das ist natürlich auch nochmal ein schöner Rückgriff auf Maurice, der gesagt hat, selbst ihre engsten Freunde nennen ja, sie Captain. Schön. und Rios und er, das hat Rios ja gesagt, das ist wie ein Vater, das ist wie ein Vater für ihn, der Admiral und das ist natürlich total schön und dann wird äh, sich verabschiedet, der Rest möchte mitkommen und hier teasert Q denn nochmal was an. Vielleicht habe ich dann ja doch noch was genug übrig für eine kleine Überraschung. Ein Geschenk. Ach. Weil er das ja ein bisschen komisch findet. Und dann kommt wieder etwas, äh, wo bei mir, ihr, ihr, liebe Hörgis, ihr wisst, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Und das war wieder so ein Punkt, wo ich einfach nicht nur tief flucken musste, sondern auch wenn ich das Gefühl habe, und jetzt, ich habe da schon dass ich muss da gleich was zu sagen, ähm, er wird jetzt ja gleich sterben. Ja. Ähm, aber er verabschiedet sich. Er verabschiedet sich mit den Worten Farewell, Mon Capitaine. Auf Wiedersehen, Mon Capitaine. Ähm, Picard nimmt ihn in Arm. Das wäre in Tingy nie, nie denkbar gewesen, weil Jean-Luc einfach gedacht hat, der nervt. Aber jetzt weiß er, der hat das für ihn gemacht und das eigentlich aus Liebe und dann sind sie weg und das ist für mich so ein...
1: <lacht> nein, 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 ich habe eine ganz andere Theorie, er hat es für okay. sich gemacht. Das ist doch grundsätzlich die Aussage über Q gemacht, alles für sich. Auch das hat er jetzt für sich gemacht, weil er nicht allein sterben wollte, hat er Picard geholfen, nicht mehr allein zu sein. Und Picard, nein, das ist nicht weit hergeholt, Picard erkennt das, sagt ihm das in diesem Moment und umarmt ihn und sagt, sie sind nicht allein. Darum ging es doch die ganze Zeit, oder? Das ist genau der Punkt. Q ist und bleibt immer egoistisch.
0: Oh, ja, ich jetzt, nein. Oh, Okay, okay, dann sind wir auf der gleichen Ebene wie das, immer das, dabei. Ist, ja. das ist wieder
2: so diese Diskussion mit äh, kein altruistischer Akt ist vollkommen altruistisch, alles ist egoistisch, ja, keine Ahnung. Genau. Ja. Kaufe kauf ich ja. nicht. Ich, kauf ich ich nicht. Ich Mir ist viel mehr aufgefallen, alter wie groß ist John DeLance hier eigentlich. Ja. Mal also, wieder.
0: Also ähm, wir müssen mal wieder das Zeiten ist mir rausholen. Wir müssen wieder Zeiten rausholen. Geh mal bitte 33, 52. Das ist diese Umarmungs, ähm, Umarmungsszene. Genau. Und dieses Gesicht, das Q da macht, das ist das ist nicht so, yes, ich hab ihn. Und ich habe ihn dazu überredet. Sondern wirklich, das ist Abschiedsschmerz. Natürlich. Volle Lotte. Ja.
1: Gehe ich total Aber das,
0: Ich glaube nicht, dass er... Ist er auch ich überrascht, glaube tatsächlich. Aber
1: trotzdem war das seine Motivation.
0: Ich glaube, ja. ich glaube in diesem einen Punkt, in diesem einen Punkt. <lacht> und jetzt sage ich einfach mal, Q stirbt wirklich gleich. In diesem einen Punkt sagt er okay, weil er auch wirklich in einigen Szenen verletzlich ist und auch aggressiv verletzlich ist ähm, Geinen gegenüber. Weil ich will ihr Mitleid nicht haben, weil er wirklich stirbt. Das wollen Sie uns hier ja sagen. Da komme ich gleich zu. Aber er hätte nicht damit gerechnet, gerade nach dem, was alles passiert ist früher, ähm, dass das passiert. Aber ich glaube einfach, dass er gesagt hat, okay, als letzte gute Chance will ich jetzt demjenigen, der mir persönlich so nah ist, was Gutes tun, dass der nicht so endet wie ich. Und da ist halt ein Punkt und nicht noch. Und damit er dann das macht, glaube ich. Ich, ich finde das aber auch gut, was, was, was du sagst, Arne, weil das gut passen würde. Es würde gut passen.
1: Ach ja, das erinnert mich an eine, an eine Schrift von äh, Martin Luther übrigens, die heißt Der fröhliche Wechsel und Streit wo er sich nämlich darüber mokiert, ob Menschen gut sind, weil sie von Gott geliebt werden oder ob Gott sie liebt, weil Menschen gut sind und das lässt sich einfach nicht klären. Mhm. Hm. Okay. Ja.
2: Also ich will auch nochmal einwerfen, also ich meine den echten finalen Tod von Q sehen wir auch gar nicht, also dass ja. er sich jetzt irgendwie in Luft auflöst, es kann natürlich auch sein, dass Q jetzt äh, stirbt, das aber bei so einer unsterblichen Entität auch nochmal ein paar tausend Jahre dauert. Ne? So wie so eine Sonne, die demnächst Stimmt. tot ist, auch ein paar tausend Jahre noch braucht. Wer weiß, ob er nicht zumindest noch ein paar Jährchen vor sich hat und äh, keine Ahnung, der Großonkel von Rios Kindern mit Theresa geworden ist oder was weiß das ich, ja, und dann irgendwann ja, den Feierabend gemacht ja. hat. Whatever,
0: ja. Ich habe das mehrfach gesagt und jetzt bin ich dabei. Diese Szene, die ich, wie gesagt, auch wieder so, so toll finde und da zwei oder dreimal gesessen habe mit dem Tränchen in den Augen, ist gleich mit dem Schnips der Tod von Q. Ja. Das haben sie uns gesagt und so ist es. Ja. Irritierend finde ich, dass er irgendwann vorher schon mal gesagt hat, ich reise weiter. Also er sagt wortwörtlich, ich reise Zu weiter. Geine, oder was? Nee kommt gleich. Und er sagt doch äh, als allerletztes, die letzten Worte zu äh, zu Jean-Luc sind, wir sehen uns da draußen. Genau. Also das irritiert mich. Wo sollen sie uns sehen, wenn wenn er tot ist? Das, naja, äh, wie gesagt, für ihn ist Zeit halt kein Problem. Ja, ich weiß nicht, ob er das meint, weil Picard wird ja nicht wieder der Picard aus äh, aus, aus äh, Encounter at Farpoint, der es nochmal erlebt hat. Der läuft ja einfach weiter und ich weiß es nicht. Aber ich glaube nicht, dass Q hier, aber obwohl ich wirklich geweint habe und ich dann das auch abkaufe und sehr emotional ist, glaube ich nicht, dass Q hier endgültig tot ist. Also entweder, weil das aufgrund irgendwelcher Geschichten ist oder aufgrund, und das wird geht schon zu sehr, schon fast in der Staffelfazit, aufgrund einer Spezies, die wir hier durch eine ein Cameo-Auftritt gesehen oder vorgestellt haben, wieder vorgestellt haben. Also aufgrund von den Reisenden. Und den Rest würde ich vielleicht überlegen, in der Staffelfazit zu schieben.
1: Meinst du, wie die zusammenhängen, die Reisenden das Q-Continuum? Oder ich glaube,
0: das Q, okay, ich oder sag's weil, so, dass ich das
1: Q-Continuum heißt und nicht das Q-Finitum oder warum? Ich glaube, dass Q
0: ein Reisender wird.
1: Na gut, okay.
0: Spannende Aber Theorie. Ich bastel da noch dran rum an dieser Überlegung und werde das dann vielleicht nochmal im Staffelfazit ähm, unter dem Punkt. Überlegungen für Staffel 3 rausholen. Aber wir gucken einfach mal. Ja. ja. Für diesen Zeitpunkt müssen wir hinnehmen, Q ist tot. Vielleicht möchte ich es auch einfach nur nicht, weil ich John sie lieb ich kann nicht Ja, ich sehe das auch überhaupt nicht ein. Nee, ich finde das
2: doof. Ja. Der ist er, auch nicht tot. Q ist ne. auch nicht tot. Die, die ja, kommen alle wieder. Definitiv. Ja.
1: So. Elno ist auch nicht tot, der kommt auch wieder. Mensch, das, was für ein Wunder. Ja. Meine, das haben wir jetzt angedeutet gesehen. Zum einen wurde er ja. in dieser Folge zweimal erwähnt von Q, genau. bevor er jetzt hier wieder auftaucht. Und zum anderen genau. kam ja diese Geschichte, oh Mensch, wenn Darius nicht mitkommt, dann habe ich ja vielleicht noch ein bisschen Energie übrig für eine tolle
0: Überraschung. Genau. Aber um das zu machen, müssen wir natürlich... In die Zukunft zurück. Und da, wo wir hinreisen, brauchen wir keine Straßen. Nein, wir brauchen ganz viele Raumschiffe, die wild umherflattern, die toll animiert sind vor diesem witzigen bock raumschiff wir
1: Die hören. Raumschiffe flattern nicht und sie sind nicht animiert. Die sind jedes Raum. für sich total statisch.
0: Ach so, ja, ich finde es trotzdem schön. Gut. Wir sind wieder in, in der Szene aus der ersten, ich sage jetzt nicht Staffel, sondern aus der ersten Folge. Sehr gut gemacht. Ja, danke. Ich touch mir mal ganz kurz irgendwo drauf. Sehr gut. Ähm, wo die hightech bockqueen queen auf der Brücke der Stargazer ist und da versucht hat, ja äh, irgendwie da was zu übernehmen. Hightech-Nistarati ist es. Hightech-Nistarati, genau. Wir hören im Hintergrund Edith Piaf. Je ne regrette rien. Haha, das haben wir in der ersten Folge mm -hmm. schon gehört. Mm -hmm. <lacht> und wir wissen jetzt, das ist ganz wichtig für den Johnny. Und äh, da denke ich auch, da habe ich doch was erlebt, da war doch was hier, mal, einmal aufhören, alles stoppeln, aufhören, das passt doch. Und das erklärt er dann auch nochmal für alle, die nicht da waren, die sowieso nicht wissen, was jetzt gerade äh, Raffi, Seven und Jean-Luc erlebt haben, weil die alle nicht wissen, was passiert ist, Punkt, erklärt es trotzdem, ja. ja, sie hatte ja 400 Jahre Zeit zu kapieren, was ich ihr damit sagen wollte. Und ähm, wir haben es schon gesagt, die Borgkönigin ist natürlich Agnes Queenie Durati. Mhm. Juhu. Die jetzt etwas einläutet, was bei mir steht als Mini-TNG-Folge. Mini-TNG-Folge. Mini-TNG-Folge, genau. Ja, stimmt. Ganz, ein bisschen, ja doch. Ja, also dieser ganze staffelübergreifende Handlungsarg ist für mich beendet mit dem Tod von Q. Punkt. Und was jetzt kommt, ist eine Mini-TNG-Folge. Wir haben das Problem der Woche, das ist da ja dieses komische Animo An Anomalie, groß, äh, Piu-Piu-Loch, Wurmloch-Ding, woraus gleich ein Transform-Kanal wird. Die neue Borg-Queen kommt und sagt, pass mal auf, ich weiß, wie wir das lösen können. Und das tun wir auch. Fahren dahin, lösen das Problem. Das ist eine TNG-Folge. Also es sind nicht ja. ganz 45 Minuten, das sind etwa 12 Minuten. Aber, hey, Hater, hier ist das, was ihr haben wollt. In kurzer Form, aber es ist da. <lacht> Kein Handlungsübergriff. Ich finde das ganz spannend, dass man hier wirklich eine sehr, sehr, also für mich tatsächlich eine TNG-Folge sehr Quatsch. kurz aufbaut. Also Ja, es klingt gut, so
1: wenn man das so sagt, aber in Wirklichkeit ist es natürlich nicht so, weil wir das ja am Anfang der gesamten Staffel auch schon gesehen haben, dieses Phänomen. So.
0: Das, was jetzt gleich auftaucht, nee. Nee, naja, nee, diese nee, nee. Borg-Königin auf dieser komplette Auftritt. Der Auftritt, ja, aber deswegen, weswegen sie da ist, das sagt ja hier die äh, junge Dame. Ich glaube, ähm, die ist Nebuli, Nebu, ich weiß nicht, die, äh, die, die wie wie Phlox, ähm, die gleiche Spezies, die am Helm sitzt. Die sagt ja auch gleich, oh hier, da ist irgendwas aufgetaucht, ganz plötzlich. Ich habe hier Werte und dann sehen sie ja dieses komische Ding, was sie gleich bekämpfen müssen. Das wusste Eggie natürlich wieder viel früher. Ja um das zu verhindern. Aber das taucht ja jetzt erst auf. Also deswegen das Problem der Woche taucht jetzt erst auf. Aber, ja, ich mir übertreibe natürlich. Ja. Ähm, zwischendurch taucht Elnor noch mal eben kurz auf. Ähm, das ist die Überraschung, das hat Arne schon gesagt. Es, 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 ich finde es einfach so zum Wohlfühlen noch mal so ein bisschen dieses Problemlösung, alle arbeiten zusammen irre, finde ich, und ich bin gespannt, was das ähm, für die nächste Staffel uns sagen wird. Picard macht mal eben kurz Seven of Nine zum Captain der Stargazer. Das habe ich verpasst. Wo passiert das denn? Er sagt doch zu ihr, ja, sie haben ja die meiste ähm, die meiste Erfahrung mit dem Borg. Ähm, hier ist eine Field commission also eine Feldbeförderung. Und dann oh. setzt sie sich auf den Kapitänstuhl. Dann sagt sie auch zu, zu ich weiß nicht, jetzt muss ich gerade lügen, ob das ein äh, Kollege oder eine Kollegin äh, an den Coms ist. Hier, sag mal bitte der Flotte, dass wir in Active Negotiations, also ja, in stimmt, aktiver ja. ähm, Besprechung mit dem Borg sind. ist alles schickilacki. Ähm, Sie übernimmt da den Acting-Captain-Point. Huh. Hm. Also es, es kommt natürlich schön hin, das haben sie uns erzählt, dass ja auch Janeway mal versucht hat, Seven of Nine in Richtung Starfleet zu geben und sogar ihren Posten aufgeben wollte. Und dass anfänglich Seven of Nine das ja toll fand und das machen wollte und dann zu den Rangers gegangen ist, weil das nicht funktioniert hat. Macht die Sache ein bisschen rund. Als Ex-Militär würde ich jetzt sagen, von nichts zum Captain, okay. Auf der anderen Seite hat Star Trek und auch gerade die moderneren Star Trek-Serien und schon, naja, andere Sachen gezeigt, die weniger plausibel sind. Ja. Also von daher akzeptiere ich das so. Ja. Die, ach so, ja, ähm. Wo dieses komische, das wollte ich noch sagen. Ich habe ja gesagt, wir müssen nochmal Maxia ansprechen. Haha. <lacht> 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 ähm, als dieses komische Wurmloch-Dingsteil auftaucht, wird ja ähm, ähm, auf Agnes so eine ganz lustige ähm, Karte auf dem Bildschirm, auf dem auf dem Hauptbildschirm angezeigt. Ich suche das gerade, es ist irgendwo bei 36 Minuten und 47 Sekunden. Haha. <lacht> Maxia. 30 36 Minuten und 47 Sekunden ist hinter Agnes auf dem Bildschirm zu sehen ein ähm, auf dem Bildschirm ähm, hier so ein, so, ein, so ein Stern, so eine Sternkarte Da ist genau tatsächlich Maxi
1: ja auch, wie schön
0: Ja, ein oh. Tribut an Arne finde ich total schön, habe ich auch habe ich sehr gelacht, als ich das gesehen habe mich gefreut, ich habe gesagt, wir kommen noch mal hin und dann ist halt dieses Ding da ist Schön. und ich bin ganz ehrlich, da ist nicht viel drin, also äh, Agnes Weiß, was sie tut, Picard hat Vertrauen an äh, in sie, sagt, okay, übernehmen die Flotte, wir fliegen dahin, wir bauen ein riesengroßes Schild auf, wir retten den kompletten Quadranten, alles tippitoppi. Ich finde, das das sieht schön aus. Ähm, aus diesem komisch, aus dieser komischen Anomalie wird halt ein neuer, bedrohlicher, äh, komischer Transworp-Kanal. Ähm wo keiner so richtig weiß, wo der herkommt, was das soll. Aber Agnes irgendwas mehr weiß und sagt, äh, das ist noch nicht so weit, das dürft ihr noch nicht wissen. Ich habe Angst und denke an die zehnte Folge der ersten Staffel Picard und Tulu. Hm. Ich hoffe nicht, dass man da jetzt irgendwas ja, zusammenführen wollen wird. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Aber ähm, ja, das ist doch irgendwie ganz nice, also ich, ich fand es toll. Das hätte ich mir auch ganze noch vor 45 Minuten angeguckt, diese ganze Geschichte. Das war sehr ge, gerafft, aber fand ich schön. Und ähm, irgendwie stellen sich mir Fragen mit dem Borg. Das hatten wir schon mal. Was ist denn jetzt? Haben wir jetzt zwei verschiedene borg Wissen wir alles Hives? nicht. Das
1: ganze, ganze Ende, das, was du jetzt gerade als TNG-Folge bezeichnet hast, ähm, ist eigentlich so eine Hinleitung zur dritten Staffel. Also ah, übrigens jetzt dieses Problem ist gelöst und wir haben aber ein neues Wurmloch und wir haben äh, eine Borg-Fraktion, die davor sitzt und wartet. So, das ist ja die, die Ausgangssituation und das ist möglicherweise einmal mega gefährlich, dieses Wurmloch.
2: Okay. Vielleicht okay. führt das ja in eine andere Galaxie
0: hm.
1: oder in eine andere, äh, nee, wird nichts sein. Okay. okay,
0: Okay, spannend. Nehmen wir mal mit ins, ins Staffelfazit, würde ich darüber gerne sprechen. Ähm, trotzdem finde ich also etwas, was halt nicht so in, in die dritte Staffel übergeht. Bock. Ich muss dabei bleiben, bevor wir gleich in, in den wirklichen Staffelabschluss ziehen. Ähm, also Eggy ist da jetzt ja angekommen, also Queenie und Agnes. Ist das die Bock Queen? Die gleiche, die vor ein paar Jahren, übrigens auf der Karte sieht man auch Wolf 359. Ne? Ja, also das ich ist auch gesehen. Genau, wir hatten ja Nein, vor ein paar Jahren... Also das heißt, im Delta Quadraten waren zwei verschiedene Kollektive, die sich Nein. nicht getroffen haben.
1: Also ja, offenbar, weil jetzt gerade ist sie ja hier aus diesem Wurmloch gekommen, aus dem anderen Wurmloch.
0: Hm, das Mit ist nicht selbst gebaut. Aus hat. diesem
1: grünen ja. Riss. Das heißt, vorher war sie nicht keine da. Ahnung.
2: Ja, also, entweder, entweder es hat eben doch eine Veränderung der Zeit gegeben, oder es ist eben tatsächlich, dass es ein zweites Kollektiv gibt. Ja. Weil eigentlich sind die Borg ja auch passé, ne? Also, die, also, mindestens sind sie ja, äh, sagen wir mal, deutlich, deutlich der Schatten dessen, was sie mal waren. Das wissen wir aus Staffel 1.
0: Ja, ja die, Fra die, die Frage ist ja, die Königin ist ja nie wirklich erklärt worden. Ähm wir wissen, dass wir mindestens zwei Königen platt gemacht haben in Star Trek. Ja, gut, das ist jetzt aber bei, bei den Borg jetzt auch kein ja. halt neues Ding. Also, wir haben ja einmal die, die Arne noch nicht gesehen hat, die kaputt gegangen ist, ge kaputt gegangen sein werden wird für Arne und die aus First Contact. Ja. Und, ähm, Agnes Queenie hat aber auch gesagt, dass sie. Stimmt ja, nee, gar nicht, wir
1: haben über eine äh, äh, Voyager-Folge gesprochen, wo
0: die auftauchte. Ja, aber du hast das Ende von Voyager noch nicht gesehen. Wie das endet? Ja, was ein Ärger. Ähm, also, finde ich, wir haben halt nicht viel Zeit, aber das finde ich halt so ein bisschen in meinem Kopf schwierig, weil ich glaube nicht, dass jetzt, es müssen, also in meinem Kopf müssen das zwei verschiedene Kollektive sein und Agnes hat sich von dem von dem Kollektiv, das wir vorher kennen, ferngehalten, weil in mein Kopf würde nicht reingehen, obwohl ich Agnes das auch zutraue, weil sie schlau genug ist, dass sie sagt, du pass mal auf, ich muss die Zeit, ich muss die Zeitlinie heile lassen, ich darf sie nicht kaputt machen, das heißt, ich hole mir jetzt Jean-Luc Picard, assimilier den, mach den zu Locutus, weiß ja, dass er wieder wieder rausgeholt wird. Nee. Cringed. Nein, also nein, das hat alles nicht wird, Nee, Sie wird sich wahrscheinlich mit ihrem einen großen Kollektivraumschiff irgendwo mit ihren Freiwilligen, die sie sich gesucht hat, versteckt haben, damit die andere sie nicht findet, um jetzt aufzutauchen und dann Wächter an den Toren zu werden. Dann
2: war sie einfach auch nicht stark genug, ähm, zumindest eine ganze Weile, könnte oh. ich mir auch vorstellen, weil sie ja eine ganz andere Strategie auch hat, als die Borg-Borg. Die, die assimilieren ja quasi ohne jeglichen ethischen Kompass. Das heißt, zwar hat sie vielleicht auf die Dauer eine Möglichkeit zu einem stärkerem Kollektiv zu wachsen und hat das vielleicht auch schon geschafft oder ist auf dem Weg dahin, weil sie ja quasi auf äh, Kooperation letztlich aufbaut. Ne? Also da müssen jetzt nicht irgendwie die Borg-Bewusstseine noch irgendwie so eine Art Hintergrundrebellion planen oder irgendwas. Sondern die arbeiten ja alle in Personalunion sozusagen freiwillig zusammen. Während in den, bei den Borg-Borg ist das ja alles irgendwie auch Zwang. Dafür geht es wesentlich schneller. Ne? Das äh, Ja, keine
0: Ahnung. Mhm. Reine Hypothese. Ja. Spannend, auf jeden Fall.
1: Also ich Spannend. glaube ja, dass die Borg auch gar nicht jetzt aus dieser Borg-Queen der vergangenheits zukunfts wischwasch geschichte entstanden sind, sondern dass es irgendwo anders eine Entwicklung gab, die dazu geführt hat, dass es Borg gibt. So, und die haben mit Agnes Jurati erstmal wenig zu tun. Das heißt, sie ist jetzt unabhängig hm. davon auch Borg. Ne, vielleicht schreibt ja. sie sich mit H. man weiß es nicht, damit man sich unterscheiden kann jedenfalls glaube ich, die hat mit den anderen nicht viel zu tun. Vielleicht hat sie sich auch gedacht, hey Mensch, geil, wir ähm, wissen ja, es gibt hier diese Spezies 8473, wir gehen einfach mal in ein völlig anderes Multiversum -S 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 Loch rein, so, wo sie ja jetzt auch rauskommt und verbringen mhm. da die nächsten 400 Jahre.
0: Das kann natürlich sein. Entstehung der Borg übrigens, habe ich lange nicht gesagt. Es gibt da so ein schönes B-Kanon-Buch äh, beziehungsweise ein Dreiteiler, heißt Destiny. Kann man empfehlen finde ich eine tolle Geschichte, hm. wie die Borg entstanden sind und wie man eine Lösung für das Borg-Problem gefunden hat in dem Universum. Ja, gut. Ich wollte es nur mal sagen, also das ist ähm, gute Sache, ja. ja. ist halt so ein bisschen spannend, ähm, was jetzt hier mit dem Borg tatsächlich oder den verschiedenen Borg-Hives oder wie auch immer verschiedene, ist es ist nicht ausdiskutiert, aber Arne hat es gerade gesagt, wer weiß, vielleicht ähm, ist das ja etwas für die Staffel 3, aber da sprechen wir in der nächsten Folge drüber. So, lasst uns diese Folge zum Abschluss bringen. Wir sind auf der Erde. Wir sind im 10 Forward, nicht auf dem schönen Raumschiff, sondern auf dem in der Forward Street, in der Nummer 10. Und Geinen kann endlich auspacken. Whoopi Goldberg ist wieder da und sie kann endlich erzählen, Mensch und ich durfte doch nichts sagen, als sie das letzte Mal da waren. Ich wusste doch alles, ich war doch da und tritra tralala und ich musste so ein bisschen schmunzeln, als sie sagte und ich hatte sogar noch dieses Foto hier als Spoiler rumhängen. <lacht> ein Foto mit Rios und Theresa, die eine Hilfsorganisation gegründet haben. Ach, ich fand das toll. Das war nochmal so ein Schöne Geschichte, weil jetzt wird sozusagen endgültig bekommt jeder nochmal seinen Abschluss. Die okay. Geschichte um Theresa und Rios wird erzählt, dass die halt wirklich diese diese schöne ähm, Hilfsorganisation gegründet haben, dass Theresa Rios unter Tisch saufen konnte, dass sie sehr alt gestorben <lacht> ist, <lacht> dass Rios, was ja auch zu ihm passt, ähm, wegen medizinischer Hilfsgüter sich gekloppt hat und das leider nicht überlebt hat, was zu dieser Figur passt. Ähm, Ricardo hat äh, schlauer Junge, das haben wir gewusst, ne? mhm. dass der sozusagen die Luft auf der Welt verbessert hat, die Meere sauber gemacht hat. Übrigens mit einer Mikrobe, die seine Tante René von der Europamission wieder mitgebracht hat. Tada! Mhm. So kann man die Welt besser machen, fand ich schön. Fand ich schön, dass wir da sozusagen einen Abschluss bekommen haben der Rest der Crew ist natürlich auch hier ähm, mit Elnor natürlich mit Elnor ja 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 er ist ja wieder da wir haben ihn kurz einmal vorhin gesehen auf der Ex, nee, wie heißt sie? Excelsior genau ach das ist schön der darf mal einen kleinen trinken die Mädels sind da ja und Picard verabschiedet sich dann am Ende von allen von seiner Familie wie er sagt ja. Schöner Abschied.
1: Und wir kriegen auch mit, ähm, Elnor ist kein Elf, der mag nämlich keinen
0: Alkohol trinken und findet ihn scheußlich.
2: Ja, das ist so witzig.
0: <lacht> aber er ist halt offen, Ne, schmeckt nicht. Musste ich ganz kurz, nicht wirklich, es ist nie, nicht im Entferntesten vergleichbar, aber ich musste an diese schöne Szene denken, wo Data Alkohol getrunken Stimmt. hat. Bei keinen. Uah, schmeckt's grauenhaft mehr. Ja. Mhm. <lacht> wo er seinen äh, Emotionschip eingeschaltet hat. Genau. Ja, damit haben wir für alle einen schönen Abschluss bekommen, mit einer Ausnahme. Und das ist Jean-Luc Picard. Der hat sich ja, wie ich gerade sagte, verabschiedet. Er geht zurück ins Chateau Picard. Es ist dunkel, er kommt nach Hause. Koffer sind gepackt. Laris will sich verabschieden. Das ist ja nicht so gut gelaufen, wenn wir uns zurück die hat gesagt, nee, auf dem Blödsinn habe ich keine Lust. er habe mich jetzt hier zum Affen gemacht. Ich gehe. Sie zieht das durch. Aber das ist natürlich jetzt passend. Diesen Wintergarten, den, wie wir ja gesehen haben, der kleine Junge Jean-Luc Picard zerstört hat, weil in diesem Wintergarten sich seine Mutter erhängt hat, den hat sie jetzt heile gemacht. Jetzt wissen wir auch, warum Jean-Luc Picard diesen Wintergarten niemals heile gemacht hat. Mhm. Wahrscheinlich, ja. und das ist jetzt natürlich wieder eine Erklärung nur von mir, wahrscheinlich aus dem gleichen Grund hat das ähm, Robert Picard auch nicht gemacht. Ja. Vielleicht. Wer weiß. Dann machen, lassen wir das einfach so, weil sonst wird es keinen Sinn machen, weil Robert hat ja mit seiner Frau und seinem Sohn lange Zeit dort gewohnt, bevor Jean-Luc dorthin gezogen ist. Ja. Sie hat gesagt, also wenn ich hier schon weggehe, dann muss das alles schicki-lucky aussehen. Ist natürlich für Picard was Laris nicht weiß, auch so eine schöne... Closure. Äh, ja, es ist ein Closure, weil er hat ja mit dieser Situation abgeschlossen, ohne dass sie das weiß. Ja. Ja, Und sie sagt ja, oh, ich mache jetzt mal meine eigenen Abenteuer.
1: Also, ähm, ich möchte ja an dieser Stelle nochmal darauf hinweisen, dass die Talon einfach unfassbar ähnlich sieht. Hm, nur ein bisschen. Und deswegen in Frage stellen, ob sie wirklich nichts weiß. Ja, we don't know
0: yet or never. Ja, aber Talen haben wir ja gesehen, dass sie gestorben ist.
1: Ja, Reisende und so. Habt ihr schon mal von ja. denen gehört? Letztlich, oh. ja. Mhm. Die tauchen letztlich, manchmal äh, auf zu verschiedenen Zeiten.
2: Ja, das mhm. stimmt schon. Ja, Das ist natürlich denkbar. Also letztlich ist es halt so, was wir auf jeden Fall wissen, ist so, dass Pika in einer konvoluten Form, äh sie fragt, ob sie ihm noch äh, eine zweite Chance gibt und ähm da drauf hin scheint sie angetan zu sein. Sie lächeln auf jeden Fall an und wir sehen, wie sie beide Händchen haltend mit der Kamera im Flug äh, in die Luft äh, quasi dort stehen und ähm ja, äh, die Folge endet mit einem sehr, sehr geil aufgelösten Blick in die Milchstraße.
1: Wo am Schluss ganz bevor das verschwindet, ein weißes Licht aufblitzt.
0: Jo. Ja. Genau. Wo wir wieder bei meiner Überlegung, ist, ist Q wirklich weg? Oder? Mm -hmm. na, wir gucken mal. Ich muss noch einmal Der natürlich. Der mit sagen,
2: Karten ist doch klar. <lacht>
0: <lacht> das hier war natürlich wie nicht anders zu erwarten nochmal eine Szene, wo ich sehr angetan war, emotional ich fand das schön, weil für mich sieht es so aus als sie gibt ihm die Chance und das ist das was Q sich ja gewünscht hat, Picard ja. wird höchstwahrscheinlich nicht ganz alleine sein
1: ja,
0: ähm, ja ich hoffe, dass sie das auch so belassen, weil die beiden sehen süß aus und Ich finde das auch schön gemacht, dass da kein übertriebener wir äh, gehen jetzt hier in in äh, fallen übereinander her und knutschen uns, sondern ich finde dieses Händchen halten und sich angucken passt in diese Situation so gut, gerade weil er ja erst so einen Rückzieher gemacht hat und was sie ja nicht weiß, was er gerade durchgemacht hat ähm. Aber dieses verliebt Angucken, dieses sofort, dieses Hollywood-mäßige, sich sofort überumfassen. Ja, gut, der Typ ist auch 80, ne? Das, das dürfen wir jetzt auch nicht Ja, vergessen. aber sind wir mal ganz ehrlich: In den meisten Serien und Filmen, wo man sich dann irgendwie so gerade so kommt, hier willst du mit mir gehen? Ja, nein? Vielleicht bitte nicht beides ankreuzen in den Film. Und das ist doch viel passender. Und das fand ich einfach so schön. Ja. Das passt doch zu beiden Figuren. Und da war es der kleine Es passt. Und ähm, ja. Das ist denn das Ende Das der Ende Staffel 2. Na gut, also dann kommt noch mal dieses, dieses Aufwuschen, dieses Schnipsen. Ähm, ich bin mal ganz ehrlich, ähm, ohne wirklich ohne in die nächste Folge zu gehen, aber das wäre ein cooles Ende, muss ich mal sagen, für eine Serie. Hm. Ja,
1: in der Tat. Hm. Ich habe auch ein bisschen Angst, dass sie das in Staffel 3 verbocken und dass sie eine Beziehung zwischen Laris und Picard schaffen und die Gefahr für Picard ist plötzlich, dass Laris irgendwie bedroht wird. Das wäre eine richtig, richtig blöde Geschichte.
0: Das wär, da lasst uns mal
2: ja, lass in, darüber in, der nächsten,
0: nee, genau, in der nächsten Folge drüber sprechen. Die Staffel ist besprochen, meine Herren. Aber wir haben die letzte Folge noch nicht bewertet. Das sollten wir natürlich vorher noch mal machen. Ich weiß, es juckt uns auch in den Fingern mehr zu besprechen. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Lasst uns mit der Top-Szene anfangen, sollte es eine geben. Arne, deine Top-Szene. Meine
1: Top-Szene, ich kann gar nicht anders, ist die Szene, ähm, wo Wesley Crusher auftaucht und äh, dann ähm, ähm, Chore einsammelt und wieder verschwindet. Außerdem ist meine Top-Szene die Szene, wo Picard den Stein äh, ähm, gerade weggelegt hat und Q in seinem Glaskasten auftaucht und diesen gesamten Monolog äh, bringt über, warum das eigentlich alles passiert ist. Abgesehen davon ist meine Top-Szene die Szene, wo Q dann sie wieder in die Vergangenheit, äh, nee, warte, in die Zukunft schickt, ähm, also aus meiner Sicht jetzt gerade die Vergangenheit, weil wir nehmen diesen Podcast mhm. im Jahr 2534 auf. Ähm, und außerdem ist meine Top-Szene auch natürlich die Szene, wo Agnes, äh, um, Hightechness Jurati ähm, sich zu erkennen gibt, weil ich das auch einfach sehr cool finde. Ähm, ja. Und es gibt, ja. äh, also ich, äh, Moment, meine Top-Szene habe ich noch nicht genannt. Das ist die Szene, <lacht> wo Tedden zu René reinkommt und sich erklärt. Und dann hinterher mhm. die, ist meine Top-Szene, wo sie bei Picard auf dem Schoß liegt und ihm erklärt, dass es alles Quatsch ist und dass man gefälligst den Leuten, die man lieb hat, das sagen soll. Weil alle Gründe sind Bullshit, das nicht zu tun. Ähm, ja. ja, das war meine Top-Szene. Habt ihr auch eine? Alles
0: klar, das habe ich so verstanden. Frank, hast du... Ja, also ich
1: schließe mich da an, ich würde nur noch äh, als
2: eine noch eine weitere Top-Szene noch anfügen, als Picard versucht, Helen aufzuhalten und sie ihm halt erklärt, äh, dass sie das halt äh, tun muss und äh, dass das halt trotz allem äh, so eine ganz gute Sache ist. Ähm, das muss ich mal einmal ganz kurz, ganz kurz schauen. Ja, ansonsten, ansonsten natürlich noch Top-Szene, dass sich Raffi und äh, äh, Jerry Ryan äh, wieder gut verstehen und sich ihren, äh, ihren Kuss geben und natürlich auch super Top-Szene für mich, zumindest auch äh, PK versteckt den äh, Schlüssel, den er dann ja später selber findet. Ähm, hm. Ja, ich glaube, wenn ich jetzt hier nochmal so einmal durchscroll, ja, ich glaube, ich glaube, es ist alles äh, gesagt. Ach da so, sehr Z witzig, fand ich natürlich auch die Szene, wo ähm, wo, äh, wo, wo wo Kollege ähm, Elnor auf einmal auf der Excelsior auftritt und dann noch mal schnell ein Schild rekalibrieren muss. Das fand ich auch sehr, <lacht> sehr goldig.
0: Ganz kurz dazu, ich habe hier so viel stehen. Bei der Szene, da wird ein Schiff gerufen und ein Ensign geht ran. Aber ja, war schön, Elnor wiederzusehen, aber schön. Ja. Okay. Danke. Vielen Dank für diese eine Top-Szene. <lacht> Ich habe ich hab mir drei aufgeschrieben. Drei?
1: Ich könnte Echt? Dürfen wir drei? Ja. Hätte
0: ich dann mal auch. <lacht> Hättest du mal machen sollen. Ich gehe die, <lacht> geh die mal rückwärts, rückwärts hoch. Also meine dritte, meine zweite. Ich könnte mehr, aber ich mache mal das so. Und denkt mal ganz kurz daran, was Arne gerade gesagt hat. Nummer drei ist Wesley. <lacht> <lacht> Nummer zwei farewell, mon Capitaine. Ja, sehr schön. Und meine Top-Szene Nummer 1 ist die Q-Szene und ich merke das jetzt auch, sie sind von Bedeutung für mich. Mhm. Das ist mein. Und all das, was die Jungs gerade gesagt haben, all das, all das und noch so viel mehr. Der, von mir aus der, der, der Rückblick, die Titelsequenz, wie wir zurück auf die Stargäse alles. Aber gut, das geht zu weit. <lacht> Flop-Szene, Arne, hast du eine Flop-Szene? Selbstverständlich nicht
1: alles. Also, sämtliche Szenen mit Adam Soon könnten wir meinetwegen auch komplett sein lassen. Die brauchen wir nicht in dieser Episode. Also, ich jedenfalls brauche sie nicht. Und ich finde auch, die Staffel wäre ohne ihn und seine Tochter besser dran gewesen. Das mhm. hätte man irgendwie anders klären können. Und deswegen ähm, ist das für mich, also, seine Darstellung hier. Und gerade auch diese kahn geschichte So, die, mhm. hat, die sorgt für so viele Probleme. Mhm. Lieber weglassen. Das ist meine Flop-Szene. Mhm.
0: Okay. Frank, hast du eine Flop-Szene?
1: Ja, ich kann es ja halt nicht lassen. Es
2: ist ein bisschen wie auch in der letzten Staffel. Ich äh, mag es halt nicht, wenn Leute getötet werden äh, oder sterben müssen. Äh, ich finde es halt einfach doof, dass äh, Q jetzt hier sterben muss. Äh, ich finde, der hätte jetzt auch einfach einen einfach mal jetzt erklären können, dass er jetzt älter, doch vielleicht auch älter wird und als Q in die Jahre kommt und dass für ihn sozusagen diese Phase mit Picard und den Menschen für ihn sozusagen auch noch mal so eine Phase der Findung und des Wachstums war und er jetzt quasi einfach einen, äh, einen shampoo buddy vom Old Picard werden könnte und sich gelegentlich mal mit äh, Laris und ihm auf dem Chateau Picard auf einen äh, ordentlichen Roten trifft. Das hätte mich persönlich mehr gefreut und Data hätte meinetwegen auch im Keller an der Leine im Haus rum äh, warten können. Also ich äh, finde es immer ein bisschen äh, blöd, äh, wenn der einzige Ausweg wegen des Dramatischen, wegen des Bedeutungsschwangeren, wegen des Abschließmoments und der Realität des Lebens, die Leute immer sterben müssen, das gefällt mir einfach nicht. Das gefällt mir hier auch nicht und ähm, deswegen ist das meine Flop-Szene hier.
1: Ja. Mhm, also okay.
0: Flop-Szene
2: kann man ja nicht sagen. Die Szenen sind großartig, aber ich mag das einfach nicht, dass das
0: passieren soll. Okay. Wahrscheinlich bin ich wieder zu lieb. Ja, ich, ich, ich finde auch so fraglich. Das kann man sich schön reden, warum diese Figur da ist. Wir brauchen irgendjemanden, der Agnes Pläne durchführt, da so ein bisschen. Und wir haben da halt diesen Brand Spiners, der unter Vertrag ist. Und wir haben da diese Isa Briones, die halt auch unter Vertrag ist. Dann nutzen wir die, ähm, Isa Brions können wir nutzen als ähm, den Grund für Brent Spiner. Also er will sie halt äh, seine Schöpfung schützen und er macht halt das, was die Königin sagt. Ja, okay, kann man sich schön reden. Khan haben wir darüber diskutiert, das passt nicht so. Aber auf der anderen Seite haben wir wieder ein bisschen Kanon beguckt. Und wir sind halt der Meinung, also wir sind halt nicht die Hardcore-Kanon-Typen, ja, okay, geht. Es ist nicht so richtig schön. Aber ich finde es nicht so, dass es jetzt wirklich für mich floppig ist, weil ich mich auch gefreut habe, nicht ganz ehrlich, Kahn zu lesen. Ja. Ähm, genau. Bitte, mach, mach die Kahn-Serie. Mach da was draus, von mir aus. Und wenn das wieder nicht. Bah, pff, Entschuldigung. Sie haben uns in Discovery versucht zu erzählen, dass es, es vor der Kirk Enterprise ähm, irgendwelche Holo-Geschichten gibt und die gab es aber nur auf einem Schiff und dem anderen nicht. Und dann musste dafür äh, der der der, der ähm, Typ aus ähm, Strange New Worlds kommen und den erklären, ja, bei uns machen wir das schon alles nicht mehr. Die, die biegen sich das zurecht. Ja, ich bin wahrscheinlich wieder zu lieb, aber ich habe hier keine wirkliche Flop-Szene. Es gibt so ein paar, wo ich Zähneknirschen hatte, aber keine, die wirklich gefloppt hat. Zähneknirschen? Szene, knirschen, ja, der Zahn ist Vorn. ja, oh. fazitier mal bitte kurz, Arne, ich finde diese, diese gesamte
1: Episode sowas von gut, ne, es sind ein paar Dinge drin, die ich nicht unbedingt brauche, aber die beruhigen mich dann auch zwischendurch wieder, ne, hier so ein bisschen Drohnen-Action, da kann ich runterkommen, da kann ich mich entspannen, ähm, weil das ist, interessiert mich nicht. Da kann ich abschalten, Drohnen angucken, wie er mit dem Steuern einer Drohne vier Drohnen abschießt. Gut, lassen wir mal dahingestellt sein. Hm. Ähm, weil wenn du eine gegen eine andere, das sind beide. Aber gut. Ähm, jedenfalls finde ich alles in dieser Folge. Lass es mich vielleicht anders formulieren. Ähm, was mir gefehlt hat in den letzten, ich sag mal, Fünf Episoden an abgeschlossenen Geschichten und Abschließungen von Plots, das findet alles in dieser Episode statt. Und so blöd ich das bei den anderen fand, so schön finde ich, dass wir diese Plots jetzt hier abgeschlossen vorfinden und dass das alles quasi rund ist und nicht irgendwie Murk sich bla noch irgendein Frosch aus dem Teich auftaucht oder so oder so ein Cthulhu aus dem Weltall <lacht> ähm, der dann irgendwie mit Blumen beschmissen werden muss, damit der aufhört also ich finde das wirklich insgesamt sehr, sehr ein sehr schönes, rundes, befriedigendes Ende für mich jedenfalls äh, der ich jetzt ähm, ja, ne, was ich was mich stört sage ich auch, so hier mhm. stört mich nicht viel
0: sehr schön. Frank, dein Fazit zu Farewell.
2: Ja, insgesamt hat mir die Folge auch sehr gut gefallen, bis auf was ich in meiner flop serie gesagt habe. Sehr, sehr rundes Ende einer Geschichte und ähm, ja, es ist wirklich in einem rund. Ich finde auch schön, dass sie die Geschichte in der Zukunft nochmal abgeschlossen haben und so ein paar neue Türen für interessante Fortsetzungen äh, geöffnet haben. Mich äh, stören auch eventuelle Löcher in irgendwelchen Kanons im Kanon nicht. Äh, wie gesagt, da hatten wir auch eine Diskussion über die Borg. Also das, da, da gibt's dann halt eben Dinge, die man dann eben klären könnte, vielleicht, aber auch einfach nicht muss. Ähm, Ne, letztlich ist so eine Geschichte ja auch etwas, was mit uns äh, etwas macht und 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 durch uns, mit uns sozusagen lebt. Äh, ne? Und selbst wenn wir schon nur in, in, in die reale Geschichte gucken, ne? wo knackt, knackt und bricht es da jetzt, wobei das letztlich sicherlich an der... Fehlten, objektiven Erzählungen liegt, das mag ja alles sein, ne? aber wer weiß, warum soll das, was wir jetzt hier sehen, nicht auch einfach nur durch unvollständige Biografen äh, zustande gekommen sein. Also, was ich sagen will, super Geschichte. Ähm, äh, ich finde es gut, wie es jetzt zu Ende gegangen ist, bis auf, wie gesagt, dass äh, für mich jetzt nicht immer irgendwelche Protagonisten, die vielleicht nicht mehr zeitlich oder weil sie vielleicht jetzt auch einfach alt sind, irgendwie vielleicht nicht noch ewig auftauchen können, dass die nicht immer alle sterben müssen. Das äh, gefällt mir persönlich nicht so gut. Das äh, tut aber der äh, dem dem würdigen Abschluss dieser äh, dieser Staffel überhaupt keinen Abklang. Und äh, ja, sind wirklich sehr zufrieden, äh, gerade auch im Vergleich zur ersten Staffel. Und da kommen wir dann ja in der Ausführlichkeit auch äh, in der nächsten Folge unseres Podcasts zu.
0: Sehr schön. Dann darf ich... Mein Fazit. Das gehört mir ganz allein. Ich freue mich darauf. Das ist für mich eine 10 Punkte mit Sternchen und Schleife hier. Das ist so, so toll. Warum? Ich habe das auch gerne gesagt. Ich bin hier mehrfach gerührt gewesen und lachen, mich zum Lachen zu bringen oder allgemein Menschen zum Lachen zu bringen, ist relativ einfach. Aber jemanden dazu zu bringen, Gefühle zu zeigen, das ist gar nicht so einfach. Und das haben sie hier bei mir persönlich vier bis fünf Mal gebracht. Also wirklich mit mit Tränchen, die ich in den Augen hatte. Um, und ich kann euch das mal sagen. Ich habe äh, diese Folge gesehen, da war ich im Dienst. Ich war froh, dass ich keinen Einsatz bekommen habe. sonst hätte ich ein Problem gehabt, dieses Auto zu fahren. Das ging. nicht. Um, warum? Es, die beiden haben schon so viel erzählt. Also dieser Abschluss von Q, ähm, ich fand den so toll, gut gespielt. Es hat einfach einen schönen Bogen gespannt von TNG erster Folge bis hierhin. Ähm, zum Ende dieser Figur. Also das heißt, ähm, für mich haben sie jetzt ähm, sozusagen Q abgeschlossen. Jetzt müssen sie einen schönen Abschluss in der dritten Staffel denn zu pk finden. aber da sprechen wir noch drüber. Ähm, das war toll. Frank hat es gerade gesagt, jede Figur hat so ein bisschen, beziehungsweise Arne hat es auch gesagt, es waren so viele Punkte, die offen waren, die sind hier abgeschlossen worden. Was ist jetzt mit René passiert? Was ist mit Tellen? Ähm, was ist das Problem? Was ist mit mit, dem, mit den beiden Liebenden? Wir haben hier eine Liebesgeschichte, die hoffentlich weitererzählt wird, die mir so gut gefallen hat. Elnor ist wiedergekommen und er war nicht viel da, aber er hat Raffi einen Antrieb gegeben und er ist doch wieder da gekommen und das ist einfach toll. Es knistert und knackt immer irgendwo. Ja, aber perfekt perfekt kann man es glaube ich nie machen, weil der eine denkt so, der andere denkt so und ja, da muss man guten Mittel Mittelmaß finden und ich finde, das haben sie hier geschafft. Terry Mattellas hat hier gezeigt, dass er Fan ist. Der mag TOS, der mag TNG und ich finde, das hat er hier gezeigt, dass er einfach hier viel Liebe reingelegt hat als Showrunner in diese in diese folgen und gerade auch hier rein, um einen schönen Abschluss für diese ikonische Figur Q zu finden. Und ähm, auch wenn es hier Punkte gab, wo man sagt, da kann man trefflich drüber diskutieren oder sich vielleicht, wenn man möchte, auch streiten, hoffentlich immer auf einem vernünftigen Maß, ist das einfach so, so toll gewesen, dass ich nicht weiß, was ich hier wirklich schlecht finde. Selbst wenn ich etwas schlecht finde, nehmen nehm wir diese Szene, wo Q sich offenbart, warum Jean-Luc Picard, ist das für mich ist diese Szene für mich nicht ein Pluspunkt, sondern mindestens zwei oder drei, weil da einfach so viele Punkte drin sind, die ich toll finde. Die kann man einfach nur lieben, diese Folge, finde ich. Ja, die Burgis, das waren unsere
1: Fazits. Genau, jetzt kommt nämlich die der spannende Teil. Wir wollen nämlich wissen, was genau? Und da habe ich eine sehr spezifische Fragestellung für euch. Zum einen, was für Fragen hättet ihr gerne beantwortet gehabt, die diese Staffel euch nicht beantwortet, aber gestellt hat oder vorher schon gestellt hat und trotzdem nicht beantwortet hat? Was genau gefällt euch daran nicht? Und warum dürfen wir diese, diese Staffel nicht gut finden? Das möchte ich gerne von euch hören. Oh, Sehr gut. Falls ihr da Gründe habt, die dafür sprechen, warum ich das nicht gut finden darf, was ich hier gesehen habe, sagt
0: es mir bitte. Das finde ich sehr gut. Das finde ich sehr gut. Weil wir finden es gut. Es braucht niemand kommen, der uns erzählt, warum wir etwas doof finden sollen. Das äh, Doch, wird
1: schwierig. das ist genau der Punkt. Ich möchte gerne wissen, warum ich das doof finden soll.
0: Das wird schwierig. Das hat Boris ja auch schon versucht. Also bei mir hat es nicht funktioniert <lacht> in der letzten Staffel. Aber sagt uns das vernünftig, warum man das machen sollte. Mal gucken. Vielleicht finden wir es.
2: Oder warum ihr das geil findet, ganz anders als wir. Würde mich auch interessieren. Also falls jemanden anders das mehr anspricht, mir auch recht.
1: Genau. Oder, oder warum ihr das nicht mögt. Aber bitte mit warum. Ja. Ich habe sehr viele Artikel ja. gelesen, wo als Aufhänger war, oh, ich hätte die Staffel lieber nicht gesehen. Und in dieser in dem Artikel stand nicht drin, warum wurde sich dann aufgeregt über bestimmte Performances von Schauspielern oder so. Aber ja. das sind alles keine also, Punkte, die mich beeinflusst hätten.
0: Genau. Es geht tatsächlich Vor, wirklich ab, darum, ja, begründet sorry. warum ihr etwas doof findet. Ihr könnt uns dann versuchen umzustimmen. Aber wie gesagt, Boris ist ein schönes Beispiel und ich, ich, ich denke gerne daran zurück, wie wir mit ihm gesprochen haben. Und ich kann ihn verstehen, was er doof fand und dass er das doof fand. Ich auch, kann auch jetzt Leute verstehen, die was doof finden. Aber A, begründet bitte, aber erwartet bitte nicht, dass nur weil ihr irgendwas doof findet, ich es jetzt plötzlich diese Folge zum Beispiel nicht mehr gut finde. Vielleicht aber auch doch. Bringt uns eure Meinung, schreibt sie uns. Diesmal wäre es wirklich cool, wenn ihr möchtet, wenn ihr möchtet, Zeit und Lust habt, dann könnt ihr natürlich auch gerne. Kann man, kann man uns irgendwie ein... Wie heißt denn das? Hier einen Audiokommentar schicken? Bestimmt, Arne, oder?
1: Klar, schickt uns einfach eine Audiodatei. ist kein Problem. Nehmen wir gerne entgegen. Twitter. Also Twitter genau. zum Beispiel oder... Ähm,
0: ja, Twitter, genau. Einfach, einfach dann kommunizieren
1: twittern, auf Twitter und dann kriegen wir das schon hin.
0: Kriegen wir das schon irgendwie hin. @gesternhu. Fangen wir damit mal an. Also wenn ihr Audio... Können wir machen. Also nicht übertrieben lang, aber dann machen wir das. Und dann können wir da eine Kleinigkeit bringen. Oder
1: ihr ladet die einfach irgendwo hoch und äh, schickt uns den
0: Link als Kommentar unter die Episode. Genau, das kriegen wir hin für Staffelfazit. Ansonsten, ihr kennt das. Die Fragen, die Arne gestellt hat, beantwortet die gerne auf unserem Discord-Server oder auf der Webseite ghu.compendion.net. Wir werden uns das gerne durchlesen und im Staffelfazit gerne auch drüber sprechen. Das machen wir doch super. Bewertungen. Wir haben bewertet, so wie immer. Bewertet auch gerne uns. Freuen wir uns drüber. Wenn ihr uns gut findet, freuen wir uns am meisten. Wenn ihr uns doof findet, dann dürft ihr das gerne auch sagen. Am besten eurem Arzt, weil der hat Unterstützungsmöglichkeiten gibt es auch. ghu.compendium.net, da gibt es unsere unsere Gesichter. Da könnt ihr daneben was finden, wenn ihr möchtet und euch das was wert ist. Ausblick, wir haben es jetzt schon genug gesagt, in der nächsten Folge, die wird in einem Monat kommen. Wir nehmen uns jetzt mal wieder ein bisschen Ruhe. Wir müssen mal durchatmen. Werden wir ein Staffelfazit aufnehmen, wie wir das auch nach der ersten Staffel gemacht haben. Ich will nicht spoilern, aber vielleicht... Wird das eine ganz spezielle Aufnahme? Mal schauen, ob das passt. Das wird bestimmt eine Gaudi. Da fassen wir nochmal zusammen. Ja, und heute ja, es ein bisschen länger geworden, aber das haben wir uns schon gedacht, dass es bei dieser Folge ein bisschen mehr wird. Genug gesprochen, genug geredet, mit Ausnahme eventueller letzter Worte. Frank, möchtest du noch was
2: zum Abschluss sagen? John DeLancey ist so ein genialer Schauspieler. Ich finde es so cool. Das äh, muss ich einfach nochmal sagen. Ich meine, die anderen sind auch einfach top und die sehen wir aber ja zum größten Teil garantiert wieder. Und äh, John DeLancey hat sich hier finde mich echt selbst übertroffen. Das sind schöne letzte Worte.
0: Arne, hast du noch was zu sagen?
1: Ja, ich schippe Jean-Luc Picard und Q. Wenn ihr nicht wisst, was das heißt, fragt uns.
0: Okay, ich werde gleich mal was schreiben müssen. Ihr Lieben, vielen Dank, dass ihr diese Staffel mit uns durchgehört, durchbesprochen, vielleicht durchkommentiert habt. Das war schon mal ganz cool, zumindest in dieser Folge nochmal. Ich wollte jetzt eigentlich schon sowas machen, was man eigentlich in der nächsten Folge sagen kann, aber das kneife ich mir. Es war eine schöne Folge, die ist länger gewesen, aber die war einfach toll, wie ihr gehört. Wir fanden sie richtig, richtig super. Aber jetzt reicht's auch. Ich habe echt, ich, ich brauche, glaube ich, jetzt mal ein bisschen Urlaub und Ferien oder sowas in der Art. Aber ich bin sehr gespannt auf unser Staffelfazit in vier Wochen. Ich freue mir, so wie ich mich häufig freue. Vielen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank fürs Mitreden, ihr beiden. Bis zum nächsten Mal. Ich verabschiede mich und wünsche euch allen einen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht. Bye bye. Ciao. Hey.